0: Começa agora o quadrincast.
1: Watchers. I am serious. We call them Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kickass. I am. I'm Batman. Quadrincast,
2: quadrinhos, filmes, séries e assuntos legais em geral. Olá tropa! Mais um Quadricast, vamos falar de mais um episódio de quadrinhos nacionais, é isso aí. Vamos trazer um cara aqui que é sensacional. Pra quem ainda não conhece o trabalho desse cara, do convidado, eu recomendo muitíssimo que corram atrás. Uma coisa totalmente diferente pra quem já tá enjoado daquela. Né, daquela rotina, mangá, comics. Quer é dizer, quadrinho realmente nacional, com cara de Brasil. Para quem quiser ir. Mais um especial dos quadrinhos nacionais, segue comigo. Meu nome é André Facas e eu tenho um problema muito sério com esse negócio de ser adulto. Aqui é o Luiz Garavelo, e para estar junto não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Eu
0: sou o Ricardo Sorvillo e às vezes eu também me sinto aprisionado.
1: Aqui é o Léo Spy e eu preciso muito de terapia.
3: É, oi pessoal do Quadrimcast, é, eu sou o Mário Cal, sou quadrinista. É uma honra estar participando com vocês aqui para falar sobre o meu trabalho. E eu admito, eu sou um desenhista compulsivo.
2: Agora no QuadrinQuest, leitura de e-mails.
0: Olá, tropa, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails, né? Como você bem sabe, Agora referente à edição 28, que a gente fez a homenagem ao mestre Joe Kubert, né? E eu tô aqui com o Luiz Garavello. Opa, eu por aqui sempre no suporte. É isso aí, nosso suporte online aqui, sempre online, não é suporte de site de telemarketing aí, que o cara tá sempre fora do ar. Para começar, a gente, pô, a gente teve a, a, a alegria e o prazer de ser convidado pelo, pelos nossos amigos do Cruzador Fantasma, para fazer uma participar de uma promoção que eles estão fazendo no filme do Dread. Então, se você, nós temos tem um link aí no post, né? Você entra lá, participa da promoção e nós vamos estar tá junto lá assistindo a pré-estreia do Dread com o pessoal do Cruzador Fantasma e do Pipoca e Nanquim na sede da Paris Filmes. Então, não perca tempo, vai lá, entra no site dos caras, o link tá aí no post, participa da promoção, você pode ser um dos 10 ouvintes que vai participar lá, assistir o um filme junto com a gente lá. Continuando a nossa, o nosso trabalho aí, né? De valorizar o quadrinho nacional e tudo, é, a gente continua indicando projetos que estão aí no, no site do Catarse para sair, né, gente? Vamos continuar aí colaborando. Muitos projetos aí estão saindo e a gente fica contente aí de estar tá dando uma forcinha. Um dos projetos que a gente está. Indicando aí ao capa preta, né, que são três profissionais de, da arte de ilustração que se uniram para lançar uma obra cujo objetivo é lançar quadrinhos autorais de novos artistas, inspirados na Heavy Metal, que foi famosíssimo no, na década de 80, e na Fierro, agora recentemente. O projeto está com 18% e vai até dia 18 de setembro agora. O link também está aí no post, né? Então, fiquem de olho e confiram lá e ajudem. E aí, Luiz, a gente tem um outro projeto aí também no Catarse, né?
4: Exatamente, o projeto tem tudo a ver com o tema de hoje, né que a gente entrevistou o, o Mário Cal, e a gente até fez essa indicação no podcast passado, mas a gente vai reforçar aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, ajudarem lá o Petisco, o álbum de coletânea do Petisco, que eles estão lançando lá no Catarse, que é um álbum que vai reunir histórias em spin-off dos todos os títulos que eles têm lá. Quem já passou pelo site ou quem quiser conhecer o site, tem coisas lá bacanas. Tem a Nova Ela, tem a Nankin Descartável, tem Demetrius Dante, Bela Dona. E tem o Terapia, que é a obra do Mario aí que ganhou o HQ Mix. Quem quiser ajudar lá, eles vão lançar esse álbum com histórias de cada um dos títulos que ele tem. O projeto vai até o dia 21 do 9, né? então ainda tem um bom tempo até lá. Ele está com 37%.
0: E é, e é legal, você, você vai continuar ouvindo o podcast, vai ouvir essa entrevista que a gente fez com o Mário Cal que está muito legal a propósito e você vai, vai poder conhecer mais do trabalho dele ele vai falar bastante do, do petisco tudo, do terapia então você vai conhecer mais Então na hora que você chegar lá no site do Catar, você já vai estar tá sabendo bem mais da, do, do trabalho dele, do petisco e, e sabendo no que, que você está ali colaborando é, exatamente, né? E eu, eu, particularmente, acho que vale muito a pena. Eu acho que tem
4: muita gente boa lá no Petisco. E a prova disso é o Mario Alter ganha o HQ Mix, né? Acho que se tem uma indicação de que tem qualidade, o HQ Mix é um baita indicativo, né?
0: É, e a, e a história que ele conta do HQ Mix também é muito legal. Então, no final da leitura de e-mails, já tem essa entrevista que a gente fez com ele. Tá muito legal a entrevista. E para terminar as
4: nossas indicações dessa quinzena, né, não poderia ser diferente. A gente vai indicar o próprio site do Mario Cal, né? Que é www.mariocal.com. Cal com U no final. Para quem estiver ouvindo aí pelo feed, não estiver lendo o post, tem muita coisa bacana lá. Tem uma parte de biografia, tem a parte das ilustrações que ele faz, que ele tanto fez para publicidade quanto que ele faz é, por hobby mesmo. Tem a parte dos quadrinhos, onde tem links para para terapia, para equipe Vogue, onde tem lá a historinha do louco que ele publicou no MSP mais 50. Então, olha, vale a pena lá dar uma olhadinha, conhecer um pouco mais do Mario Caldo, do trabalho dele,
0: porque é realmente um artista de alto nível. É isso aí. E a gente, a gente aí no nosso plano de dominação mundial, né? Como não deveria deixar de ser. Um pouquinho mais sossegado nessa quinzena. A gente não fez nenhuma participação por aí, mas logo faremos outras. Mas a gente foi mencionado aí em, em dois podcasts: no Nerd Talk News número 6 e no ArgCast 99, que a gente teve comentários lá também. Então os links também estão aí no post. Você vai poder conferir. E tivemos comentários no site, agora sim, né? Fazendo feedback aí do, do, da edição 28 do Joe Kubert. É, a gente teve comentários no site aí, né, Luiz? É exatamente.
4: O primeiro comentário é do nosso assíduo frequentador do nosso site, o João Norberto, né? Que fala que o programa foi excelente, como de costume, né? Que ele adorou a participação do Rodney Bukemi, né? ele fala que já estava acostumado a ouvir lá no outro podcast, né, no MDM. Fala que o mestre de Yokuba merecia, uma homenagem à altura, né, à altura da, da sua arte, e do todo legado que ele deixou. Ele disse que a gente está crescendo em qualidade a cada novo programa e é o que a gente espera, né? A gente quer sempre estar tá melhorando e fazendo um podcast cada vez melhor.
0: Bom, a gente teve também o um comentário do Thiago Machado, que é o Thiago Rato, né? Será sempre Thiago Rato nos nossos corações. E ele achou interessante saber que o Hal Foster, né, o criador do Príncipe Valente, falou que não gostava de quadrinhos. Né? Foi um dado interessante também, não sabia. E eu sou fãzaço de Príncipe Valente. Um dia, eu vou, vou convencer esses caras aqui no, pra gente falar de Príncipe Valente no Quadrincast. Um dia, quem sabe eu consigo. E ele falou que a falta de balões, na opinião dele, ajuda a dar um tom medieval ao Príncipe Valente. Eu concordo, viu? Eu acho que é realmente esse tom que, que ele deu, dá a impressão de ser uma coisa antiga. Como de fato é. Ele crê que tem algumas histórias do, do espectro, né, que podem ser encontradas no Digital Comic Museum, pois antes de ser da ele era de outra editora, e ele acha que essas histórias caíram em domínio público. E para baixar no site da Digital Comic Museum, precisa de cadastro, então, os, as histórias estão todas em inglês, mas com o inglês básico dá pra ler. O interessante de se ler os quadrinhos que estão em domínio público é que além de ser de graça, né, claro, você acaba aprendendo um pouco sobre a história do, dos comics americanos, né além de encontrar muitos personagens em conceitos bacanas, bizarros e tal. Contudo, também é um trabalho de mineração, pois tem muita tranqueira, além de ser um daqueles daqu problemas de narrativa lenta, redundante, erros de anatomia e desenhos esquisitos. Mas é, mas é legal, é uma, é uma informação muito legal. Quem tiver curiosidade, procurei em alguns sites como o Digital Comic Museum, que, que é muito legal, tem edições antigas Quem gosta de garimpar quadrinhos da Era de Ouro Pré-Era de Ouro, sabe? Aquelas as primeiras histórias que saíram é, é muito legal de ver É, com certeza,
4: né? Acho que esse material mais antigo Com certeza tem muita coisa que é datada Que realmente, como ele falou, tem Que hoje, hoje em dia devem parecer amadores Mas fazem parte da história, né? Então, quem gosta, acho que vale a pena dar uma conferida e quem também mandou um comentário para gente, falando que foi uma bela homenagem ao mestre de Okubert, foi o Vicente, que ele só lamenta que a edição da ópera gráfica do As Inimigo, lá o personagem que a gente citou, o piloto de avião alemão, ainda né? é, foi muito meia-bomba. né substituiu as propagandas de minha página, que existiam nas edições originais né, do as edições americanas, para um quadrinho qualquer ampliado, com diálogos novos e tudo. Quer dizer, uma coisa até padrão de alguns anos atrás, né, das editoras é, mexerem no, no produto. E ele diz que, coincidentemente, eles tinha lido recentemente o Showcase Presentes do Soldado Desconhecido. Ele fala que nem todas as edições que estavam lá são do Kubert, grifa aqui só as melhores né, do Kubert, mas ele acha que esse gibi de guerra, Kubert conseguiu... É, exercer o melhor conceito que ele tinha e que na época do falecimento do mestre né, o Vicente foi coletando vários links que apareciam sobre ele no blog do Vicente né? e a gente vai colocar no post ali os, a, um link para o blog do Vicente para quem quiser saber um pouco mais sobre a vida de Joe Kubert.
0: Bom, e para finalizar aqui os comentários sobre a edição, a gente tem o comentário do Pedro Bolsa, né, que até fez um, um depoimento né, no, no podcast, tudo, né? Fazendo uns esclarecimentos sobre alguns assuntos, né? Ele falou que o Joe Kubert nunca teve na guerra. Ele era muito jovem para ter servido na Segunda Guerra. Ele chegou a ser convocado durante a Guerra da Coreia, mas ele passou o tempo de serviço militar nos Estados Unidos, trabalhando como desenhista no corpo de sinaleiros. Olha que legal. No entanto, tá claro que a Segunda Guerra Mundial foi, foi uma grande influência, na, na, tanto na vida quanto no trabalho do Kubert, né? É, enquanto ele estava seguro nos Estados Unidos, boa parte da sua família na Polônia, que ele nunca chegou a conhecer, era mandada para os campos de concentração. E ele nem sequer podia lutar com os nazistas, porque ele, ele era jovem demais para servir o exército. A espécie de, de sentimento de culpa surgido aí parece ter sido um, um motivador da graphic novel Yossel, eu acho que a pronúncia é essa, em que ele mostra como teria sido a sua vida se ele tivesse vivido na Polônia nesse tempo. É uma, é uma ideia muito legal. É um esquema de realidade alternativa sem viajar, né? É uma coisa muito que a gente faz diariamente, às vezes. né Tem essa coisa fantástica que a gente vê nos quadrinhos, né?
4: É, exatamente. Até porque ele talvez não tenha vivido ali na carne, mas com certeza ele soube bastante. Provavelmente os pais dele foram uma influência muito forte para ele saber essas, essas histórias da guerra, né, histórias do, dos campos de concentração. Então, mesmo mesmo não vivendo na pele, a pessoa acaba criando sentimentos é, para a situação, né?
0: É que é uma coisa que a gente que a gente acaba é, vendo um pouco também. É, bom, que a gente vê o Maus, né, do Art Spiegelman, que a gente tem essa noção também. Um dia a gente também vai falar de Maus. A gente tem que falar de Maus. É, o Maus é obrigatório. Um dia falar, com certeza. Um dia vamos falar. E um último detalhe, né? É, embora não tenha sido mencionado, não foi o Kubert quem escreveu a maior parte dos quadrinhos de guerra que ele desenhou entre os anos 50 e os anos 80, né? E sim o Robert Kenniger, que foi parceiro do Kubert na criação do Sargento Rock, do As Inimigos, Soldados Conhecidos e das outras HQs de guerra dele. É, isso é legal porque é, às vezes fica tão marcado às vezes, pelo traço do, do Kubert que às vezes. Fica parecendo que é só obra dele, né? E na verdade tem um outro artista por trás da, da criação dos personagens. Então tem que dar o devido crédito aí, né? Bom, vamos pro, pro nosso momento abraço, né? Com, pro todo todos os nossos amigos aí. E para começo de conversa, vamos dar um abraço para o Rafael Smoke e para Taberna do Smoke que voltaram para a Ativa, né? Vamos. Salva de palmas aí, produção, faz favor.
4: A bebida já vai ser para conta do garçom zumbi, né? Também vou mandar um abraço pro Diego Moreau, né? Ele ouviu o nosso cast de Meu Namorado Nerd, onde as nossas respectivas esposas e namoradas falaram sobre as nossas manias e ele achou o melhor de todos. Ele riu muito ouvindo esse cast. É,
0: ele, tá, ele gostou porque foi com a mulherada, né? Estamos de olho, Diego. Um abraço pro Alisson Diego, que, que vai atrás de conhecer as obras do Kubert depois que ele ouviu o podcast
4: quem se uma pessoa já se interessou já valeu a pena também mandar um abraço pro pessoal os nossos grandes amigos aí que mandaram os depoimentos pro Joel Kubert o Daniel HDR lá do Argcast, o Carlos Vinícius o velho o Pedro Bolsa e o pessoal do Pipoca e Nanquim também mandar um abraço pro Nando Almeida outro pro Pablo Viru que disse que não comeu Big Mac no Mac Dia Feliz
0: cara que coração gelado seu velho Bom, vamos mandar um abraço pro pessoal do Thundercast. Eu nunca me canso, cara. Eu... Que nome sensacional. Ovos zumbis e as deusas da Ilha Temícera. É isso aí. E mandar um
4: agradecimento especial aos nossos amigos que participaram com a gente, né? O Rodney Buquemi, o Senhor Seu Panda e o nosso amigo de longa data, o Otávio Aragão. Grande abraço, grande
0: abraço. E antes de ir embora, vamos agradecer aí a quem retuitou quem linkou, todo mundo que ajudou a divulgar o quadrincast Lembrando que você pode curtir a nossa página no Facebook, que é, Luiz? www.facebook.com.br Ou nos seguir no Twitter, que é Ou você pode mandar um e-mail para a gente ler na próxima edição, que é Então é isso, terminamos o nosso dever cívico de fazer esse feedback com você, nosso ouvinte. E vamos conversar com o Mário Cal, falar de produção nacional, o papo tá muito legal e vamos embora,
2: Mário. É, vamos agradecer aqui a sua presença aqui. É, como é que foi o seu começo né, é, nessa função aí como quadrinista? É, a gente sabe que no Brasil é meio complicado esse começo, é meio arriscado, né? A gente pessoas normalmente a família não vê muito com bons olhos você. Oh, você é desenhista
3: esse eu Você tocou num ponto importante aí que é a lança da família. Eu, acho que eu nunca posso deixar de agradecer meus pais e a família inteira, na verdade, por nunca terem me falado que não era possível. Então, eles me deram um apoio desde o primeiro momento que que eles perceberam que não tinha mesmo como lutar contra essa essa loucura minha de querer fazer quadrinhos. Eles me apoiaram sempre do começo ao fim, cara. Nesse ponto, eu meio que acho que eu não não sou que nem a maior parte dos artistas que tem uma resistência, tem que enfrentar uma resistência é, para seguir o sonho deles. Eu sempre desenhei, cara. É, coisa que eu falo assim, que eu desenho há 25 anos. E eu tenho 27. Então, nunca ter parado de desenhar foi foi importante pra caramba, assim, pra, pra ir melhorando o meu desenho. Mas quando eu comecei mesmo a querer fazer quadrinhos, quando eu tinha uns 16 anos, o, o, o cara que tinha idealizado o projeto, ele chamava Marco, e ele era de Brasília. Ele me convidou para participar de um projeto que eles tinham idealizado, que chamava Projeto Paradigma. E era uma história em quadrinhos que se passava num Brasil pós-apocalíptico e envolvia um grupo de jovens que tinham superpoderes. Nada do que a gente já não tem ouvido falar antes, né? A ideia era bem interessante assim, o cara tinha uma pretensão de fazer a publicação de um jeito independente, né? Ele ia bancar uma maxi série e aí depois, talvez se tivesse interesse de editoras, eles iam tentar vender isso para editor encadernado, sei lá. Mas era uma coisa um pouco complicada, porque era para cada episódio, e tinha acho que uns 14 episódios, ele tinha uma equipe de um roteirista com um desenhista. Então imagina você tentar coordenar uma equipe de, sei lá, 20 e tantas, 30 pessoas é, para fazer a história sobre um grupo de personagens fixo. E eu era moleque, né? Mas enfim, eu achei a ideia interessante, de qualquer forma esse é portfólio, né? E eu comecei a desenhar o roteiro e quem escreveu foi uma mocinha, eu acho que ela era da Paraíba. Eu lembro que eu fui o primeiro desenhista a terminar a história, a refazer algumas páginas, a mexer no design de um monte de coisa, e assim, eu fui me embrenhando e criando e ajudando o pessoal, então é uma postura que eu tenho até hoje nos projetos, que não é só desenhar o que o roteiro fala. É muito fácil, quer dizer, fácil entre aspas, né, você desenhar um roteiro e ficar de boa, espero o resto do resultado. É, mas eu não sei, eu meio que encarei aquilo como a minha porta de entrada para o mercado de quadrinhos.
0: Também acaba é, servindo como um aprendizado de novas técnicas que você acaba acaba aprendendo, né? Que você acaba absorvendo, né? Tudo é experiência, né? Ainda mais no começo, né?
3: Não, com certeza. E eu nunca tinha feito uma história inteira com o roteiro de alguém, assim. É... Foi a minha primeira experiência em quase tudo que tem a ver com produção de quadrinhos, né? Antes era só um lance amador, eu fazia mais capa e pinap, mas é aí que esse projeto não foi para frente. Eu não sei se foi a dificuldade de coordenar as pessoas ou a galera perdendo interesse. Eu sei que num determinado momento eu comecei a me oferecer para desenhar os outros capítulos também, porque sei lá, passou um ano e meio desde que eu entrei no projeto e eu já tinha terminado uma história de 20 páginas e feito um monte de coisa e a galera nem tinha começado ainda. Muitos deles não tinham começado. E, no final das contas, não deu certo. Foi uma pena. e Mas esse foi o primeiro trabalho, assim, que eu considerei como trabalho e não como diversão e não como, sei lá, estudo.
1: É, você falou que você desenha desde de pequeno, sempre gostou de desenhar. Mas é, você sempre teve essa vontade de desenhar para quadrinhos? Você sempre gostou de quadrinhos?
3: Foi uma coisa, assim, gradual, né? Quando, quando você é bem novo, tipo, dois, três anos, não dá para ter uma muita ideia de... De narrativa, né? de, às vezes não sabe nem ler, mas eu sempre fui muito é, obcecado por imagem. Então eu, eu pegava revista de moto, pegava revista de. É, revista Veja, jornal, pegava gibi, pegava qualquer coisa que tivesse na minha frente, eu saía desenhando em cima, copiando o desenho, inventando o personagem. E a coisa que sempre me atraiu muito mais foi quadrinhos. Né? Eu sempre gostei de animação, de videogame, de cinema, mas os quadrinhos sempre foram a, a menina dos olhos.
2: Eu tenho uma teoria que quadrinhos meio que convergem, né? Todo tipo de né, nerdice aí, entre aspas. Você é, pega videogame, você pega cinema, você pega animação. Todos eles meio que convergem nos quadrinhos, né? O quadrinho ele meio que é a
3: mídia que todo mundo gosta, assim. Existe bastante discussão sobre isso daí. Na minha época da faculdade, eu discuti muito com os professores. Enfim, essa questão do quadrinho ser considerado como uma forma possível de arte. E eu acho que é uma mídia nova, é uma linguagem nova, cronologicamente nova. Então muitas pessoas ainda não aprenderam, ou sacaram, ou, ou se abriram para conhecer mais material. E, e acha ainda que quadrinho é, uma, é um entretenimento raso, barato e, e descartável. E não é, é uma puta linguagem sensacional assim é uma das mais completas que tem né como como vocês estavam falando puxa a interatividade que o que o cara tem do videogame porque o leitor que interage com a história é ele que dita o rumo da história o ritmo você tem coisa de cinema tem coisa de música coisa de artes plásticas sabe literatura mas na verdade é uma linguagem própria Eu acho que não, não não deveria existir essa coisa de ah será que quadrinho é literatura ou será que quadrinho é artes plásticas? Cara, não, quadrinho é, é quadrinho. É até melhor, né? Até arte sequencial, né? É, eu acho que o Eisner acertou muito bem com esse termo e o McLeod depois coroou o termo com aquele estudo fantástico que é o desvendando quadrinhos, né? E não tem como negar que aquilo tudo é muito foda. Vou perdendo o do termo.
2: artistas que te influenciaram aí no teu começo ou até hoje que te influenciam, que você acha que é, são caras caras que ajudaram a formar o teu teu lado artístico digamos assim
3: eu eu acho é, até com a minha experiência de professor nenhum artista está pronto nunca e que você sempre pode vir a conhecer alguém um artista novo uma sei lá uma narrativa nova um material novo para usar então é difícil falar assim quem são as pessoas que me influenciaram ...em todo o tempo que eu faço desenho... ...porque foi um monte de gente... ...Turma da Mônica, Disney... ...o Peanuts... ...me influenciou bastante quando era moleque... ...e geralmente coisas mais voltadas para o público infantil... ...com o tempo, depois eu comecei a me interessar... ...por super-heróis... ...mas ainda sem ter aquela coisa de saber o nome... ...dos desenhistas, nem nada... ...o primeiro grande baque assim... ...foi os Cavaleiros do Zodíaco... ...e daí eu comecei a, a ficar viciado naquilo... ...e a desenhar, ia criar, criar armadura... E queria ler aquelas coisas e não tinha. Então acho que o mangá teve uma grande influência no meu desenho. Eu não acho que hoje uh, eu possa falar que a minha maior influência é o mangá. Eu acho que já há muitos anos não é. Mas teve uma época em que isso regeu o meu desenho 100%.
1: Você começou é, vendo o desenho né, do Cavaleiros, depois uhum. procurou o mangá.
3: É, eu fui ler o um mangá só quando a, a Conrad publicou. E... Mas aí eu já estava bem, tipo, anos luz à frente do da época que eu assisti o desenho, né?
2: Tava, você estava falando aqui que o, que o teu o mangá regeu aí a tua, influenciou bastante a tua obra. E hoje quem vai ver a, alguns
3: dos seus trabalhos não percebe isso. Então é por isso que eu falei que hoje eu não acho que o mangá tem qualquer tipo de presença no meu desenho. Mas eu, eu peguei bastante de é, da narrativa, sabe? É, eu acho que o, o a passagem do tempo nos quadrinhos ela tem que ser muito bem trabalhada. E no mangá isso daí é muito bem trabalhado. Se tem alguma coisa que eu, eu tento trazer de influência do mangá o que eu faço hoje, é essa questão de recursos narrativos e tempo. Mas esteticamente falando, o design do personagem, o visual das cenas, eu não acho que tem influência. Mas aí, como eu falei, as coisas elas vão se acumulando e os focos vão mudando, os interesses também, né? Porque logo depois do, dos Cavaleiros do Zodíaco veio o Lee nos X-Men. E aí, cara, mudou totalmente. Aí eu fui totalmente pra Marvel, anos 90.
2: Todo mundo dente rangendo, jaquetinha.
3: Um monte de, de cinto com bolsinhos, cara.
2: Bolsos? Pra que, que o pessoal quer tanto bolso,
3: né? É, tipo, Ashuras infinitas. E Greg Capulo no, no Spawn. Eu curtia muito, muito o Joe Benitez, que desenhava Darkness. E eu fiquei um bom tempo, assim, focado em super-heróis. E aí eu falei, não, beleza, agora meu... meu... O objetivo é desenhar para Marvel. Eu quero desenhar super-heróis. E aí eu fiz aula de desenho, eu criava personagem, criava história em quadrinhos, inventava um monte de mega-sagas que nunca saíam da primeira página. E tinha um monte de personagem também criado, tudo cópia, sabe? Tudo bem aquele esquema Hobby Life mesmo. É, você cria um Wolverine genérico e acha que você está sendo original, sabe? E, e com o tempo fui focando nisso daí, aí o, o, o quadrinho de super-herói que eu comecei a curtir mais eram aqueles que mexiam mais com o psicológico dos heróis. Então, sei lá, cara, putz, um exemplo que eu lembro até hoje, que foi o Superman em quatro estações. Eu gostei pra caramba daquilo. Não era um, um quadrinho com aquela vibe Marvel anos 90, sabe? Era mais artístico. Aí, e meio de Marvel, eu não lia muito, DC, é, muito da, da, da DC Comics. Aí eu comecei a curtir o Authority, comecei a curtir Planetary, comecei a curtir os Supremos e o Universo Ultimate da Marvel. E aí, essa postura mais pé no chão que eles tentavam ter tudo bem que tinha mutante e superpoder, mas você percebia que era uma abordagem um pouco mais moderna da coisa, né e aquilo me atraiu pra caramba também falei, putz, super-heróis mais próximos do mundo real foi me interessando bastante também foi nessa época que eu fiz a, a história em quadrinhos do, do Paradigma foi bem nessa época que a minha influência tava sendo o Brian Hitch e daí teve um dia, que eu nunca vou esquecer cara. isso foi muito importante pra mim o meu professor de literatura no colegial, ele sabia que eu desenhava, ele curtia quadrinhos também. Ele chegou com um livro do Mutarelli, cara, com o, o dobro de cinco. Ele falou, ó, oh, você fala que você curte quadrinhos, mas duvido que você conheça isso daqui, lê aí. Ele me deu e eu não prestei atenção na aula dele aquele dia, eu fiquei lendo o Mutarelli, né? E aí eu falei, cara, que animal isso, eu nunca tinha lido um quadrinho tão, sei lá, tão visceral, tão fora do, do mainstream que nem aquilo. E a partir daquilo eu comecei a querer pesquisar mais quadrinhos desse jeito. E a faculdade abriu bastante é, possibilidades também. né eu, fui, eu vim morar em Campinas, eu cresci em Pedreira, que é interior de São Paulo, só ia coisa de banca para lá. Não tem uma biblioteca com muitos quadrinhos, não tem livraria, não tem nada, sabe? E aí na faculdade em Campinas eu comecei a, a procurar. Aí eu comecei a ler Eisner, eu comecei a ler. Eu li o livro do MacLeod, comecei a procurar mais coisa autoral, mais coisa fora do mainstream. Foi o, o, o grande baque final dos quadrinhos, que foi sacar que eu podia fazer o quadrinho que eu queria fazer. Contar as histórias que eu queria contar.
4: É, na época de faculdade você começou a fazer a
3: Pisces, não foi isso? Foi por aí. Em 2004 eu já estava fazendo as primeiras histórias da Pisces que depois elas foram compiladas na, na edição número 1. E o que mais me influenciou pra fazer a Pieces, cara, foram duas coisas. Uma delas tem a ver com quadrinhos, outra, outra não. A que tem a ver com quadrinhos foi eu ter lido o livro Crítica, do By the Moon. E pra mim ainda é um dos melhores trabalhos deles, eu acho que talvez até melhor do que o Daytrooper, não sei. E aí eu vi aquelas histórias curtas, é, em preto e branco, sobre gente normal... Sobre bar, sobre saudade Sobre sonho, sobre paixão Eu falei, caralho, isso é muito legal E daí a outra parte Foi um grande pé na bunda que eu tomei Da minha primeira namorada E cara, aquilo mexeu tanto comigo Me fez passar por uma jornada De depressão que virou um autoconhecimento Que virou o momento em que eu falei Putz, agora eu acho que eu posso falar que eu sou artista Porque eu comecei a, a Incluir significado, incluir Expressividade de verdade No que eu desenhava então eu parei de desenhar cenas de ação com o Homem-Aranha e passei a desenhar o que eu tava sentindo, o que eu tava pensando. E aí mistura isso, a, a possibilidade de fazer um quadrinho é, sobre esses temas mais cotidianos com todas as coisas que eu senti e pensava na época e virou a Pisces.
0: Eu acho que isso é, é uma, não sei, uma, uma, uma avaliação às vezes que que eu faço do, do, da produção nacional de uma forma geral, é que sempre que os autores procuram fazer uma coisa, fazer um, um tema de trabalho mais relacionado às pessoas, à, à questão psicológica, sem ficar tentando emular muito comics americano ou mesmo mangá, né porque é um, é um estilo, parece já ser um estilo deles, entendeu? Parece, uhum. mesmo, mesmo obras assim muito legais, originais, assim de uma certa forma, elas sempre ficam com aquela parei é, muito parecido com o que a gente vê no americano ou no japonês, né? Com uma, uma outra exceção, mas de uma forma geral é, é tanto a sua obra quanto a, a, a obra do, do mundo e tal é é isso essa essa questão do de, de trabalhar com a personalidade, com o ser humano comum, né? Que que aí eu acho que é, os trabalhos de autores nacionais que realmente se destacam é onde a gente, acho que a gente consegue se diferenciar assim, positivamente.
3: Eu acho que tem dois pontos aí: uh, a parte do, do autor fazer essa coisa mais humana, mais, mais perto do que a gente vive, atrai mais uh, os leitores. no modo geral, porque uhum. assim, o leitor de quadrinho, é, tipo sei lá, o nerd, o fanboy, assim, ele geralmente não vai curtir uma história muito romântica. Mas às vezes uma, sei lá, uma pessoa que nunca leu quadrinhos na vida, ela vai se interessar muito mais por esse quadrinho romântico do que por um quadrinho de porrada com um colante colorido. Eu acho que isso que o, o Bayoumon fizeram muito bem, eles conseguiram abrir, levar quadrinho para leitor que não era de quadrinho. Né? Pessoas que necessariamente tinham preconceito com quadrinho por causa da temática, e eles falaram, olha, não, tipo, tem coisas diferentes aqui, pode ser que você goste.
0: É, é uma coisa interessante, assim, porque é, a gente chegou até a discutir isso com, com o Sidney Guzman também, quando ele, quando ele gravou com a gente aqui, há um Sim. tempo atrás. É, tinha uma, uma distância, né? Entre é, aqueles que... É, porque todo mundo é, conheceu quadrinhos é, através da Turma da Mônica, aqui no Brasil, né? E aí, é, quem... Os que continuaram foram pro comics ou pro mangá, de certa forma, tal, mas... Prioritariamente com, com os cómics americanos Super-heróis né? uhum. E os que não continuaram acompanhando quadrinhos é, Foi porque não, não, a, Sempre achou Que na, a, por exemplo, não existia mais nada Além da Turma da Mônica Que quadrinhos era prioritariamente infantil E super-heróis Outra coisa que não, não lhes interessava né? Então uhum. é, Eu acho que ela tinha esse buraco que os álbuns, o MSP dos né, 50 artistas, tudo uhum. foi uma coisa que preencheu um pouco essa lacuna e abriu espaço para mostrar que, que tinha muita coisa sendo produzida que, que era para um outro público que não fosse infantil, né?
3: Não, com certeza é, existe um problema editorial aí na verdade, é, não, não no MSP, mas existe um problema de acesso ao quadrinho Sim. Então assim, você uh, vai na banca, você acha a Turma da Mônica, a Rodo, você acha quadrinhos de, de, da Marvel da DC, Disney, um ou outro encadernado, ou, uma, tipo a Luluzinha Tim, por exemplo mas, e, e os mangás uh, mas isso é feito com tiragens altíssimas distribuindo o Brasil inteiro e está na banca isso é uma coisa que a gente vive comentando entre os uh, esses, esses esquemas, às vezes eu falo com, com um aluno, falo com galera que está começando ou com colegas mesmo você vai na banca, você não encontra um fanzine, uma revista independente. Você tem que, muitas vezes, ir para um evento que nem o FIC, ou a Rio Comic Con, ou a Gibicon, para encontrar esses quadrinhos. E aí, cara, nem todo mundo vai. Nem todo mundo tem esse interesse. E, e outra coisa, os quadrinhos que estão migrando cada vez mais para livraria, encadernados e, e, e histórias maiores, e a graphic novel mesmo, também tem um acesso mais difícil, porque a molecadinha que vai lá com o troco do, do... Do lanche da escola... Comprar um gibi... Não vai achar nada de interessante... Você acha que a, a... Hoje... O grande problema dos quadrinhos... está
2: sendo essa... Como é que eu vou dizer? Elitização... Que o quadrinho hoje... Ele tá seguindo um caminho muito parecido... Que o... o quadrinho americano... Sofreu, né? Que vendia em tudo quanto era lugar... Vendia na... Lá eles não tem banca de jornal... Mas eles vendiam em... Em farmácia... Vendiam em mercado... Em conveniência... E hoje está cada vez mais dentro das comic shops. É, como aqui também a gente não tem essa cultura da comic shop, está dentro das livrarias. Tem esse grande esse hiato, né? Você tem a turma da Mônica, que é para criançada, e aí você vai ter algumas obras que, né, que requerem
3: uma certa maturidade para
2: ler. Só que você não tem o um meio, né?
3: Eu acho complicado falar que isso é um problema. Pode ser uma solução, na verdade. É bem complicado tentar elaborar sobre esse tema. Eu adoraria que uh, os trabalhos independentes que eu fiz, eles pudessem ter uma tiragem maior e pudessem ter chegado a muito mais lugares uh, do que eles chegaram. Enfim, não, não rolou por, sei lá, motivos alheios assim. Mas eu não acho que o quadrinho na livraria ele, ele é uma elitização. Eu acho que está dando espaço para obras mais densas, mais pesadas, mais complexas, que talvez não teriam como ser publicadas aqui na banca, delas de serem publicadas de alguma forma. Mas o acesso, como eu falei, ele fica meio difícil, né? É mais caro. tá na livraria, tá no shopping, tá na... Raramente eu vejo encadernados, tipo, sei lá, o Astéreos Polyp, por exemplo, não está em nenhuma banca que eu já fui na minha vida. Mas você acha fábulas, você acha o X Máquina, você acha o Y o Último Homem, então, é uma questão complicada, porque esse meio mesmo deveria ter mais tiragem, deveria ter mais distribuição, deveria ter mais apoio das editoras em levar esse material mais seriado e menos é, encadernado para as bancas também, como opção. Mas aí vocês barram num outro problema: tem uma questão é, econômica, tem uma questão cultural também, que provavelmente vai impedir uma tiragem grande, porque custa caro imprimir, sei lá, 10 mil exemplares, sai, sai um preço e você tem que vender um tanto para justificar esse preço, então é um ciclo vicioso, cara, era o que acontecia na Front é, foi o, o meu primeiro trabalho publicado de verdade mesmo foi na Fronte.
2: pergunta complicada, a gente no Brasil, a gente não... Qual que seria a cara do quadrinho nacional? Você acha que já dá pra falar que a gente tem uma cara própria? Porque a gente tem muita influência de outras escolas, né? Do Japão, com mangá, comics do, né, dos super-heróis, dos,
3: dos gringos, muita coisa do quadrinho europeu. Talvez a cara do quadrinho nacional seja justamente essa ter várias caras, né? Porque a gente não tem como negar a influência que todos os outros quadrinhos têm sobre a gente. Eu, eu fico com a impressão, meio que uma sensação, de que, apesar de ter tido Ângelo Agostini fazendo quadrinhos lá no começo, de ter tido uh, quadrinhos de super-herói no Brasil nos anos uh, 60, de ter tido toda aquela coisa do humor underground nos anos 80, que nunca a produção nacional ela era tão. ela não conseguia competir com o que vinha de fora. Eu fico pensando se a ideia do, é, do enlatado que, que nem, a gente tem isso em seriado, em cinema, em videogame, em tanta coisa, a gente sempre parece preferir consumir o que vem de fora traduzido do que uma coisa produzida aqui. E a coisa produzida aqui ela vai custar mais caro para ser produzida. Por questões econômicas também, Sei lá, o, o, é mais barato você traduzir uma, uma graphic novel do, do Alan Moore do que pagar o, sei lá, o André Diniz para fazer uma graphic novel dele.
2: Vamos falar, é mais fácil você ter um cara com a graphic novel é, original, nacional, ou um encadernado do Batman?
0: Não, eu lembro, eu lembro agora que eu vi esses dias na, na, na livraria também, tinha um encadernado lá do Homem de Ferro, com eram, acho que duas minisséries encadernadas juntas lá, aquela Eu Sou o Homem de Ferro lá, que eram duas histórias... Completamente dispensáveis, só para hum. tentar aproveitar alguma coisa de, de, de hype do, do filme. Até saiu agora, perto do, do, dos Vingadores e tal, alguma coisa assim. Mas era, eram histórias completamente dispensáveis, não, nem mereceriam ser encadernadas. Quando muito, é, fariam parte de um mix aí da, da Panini e tal, mas foi, preferiram encadernar.
3: Quer dizer, o, o lance do Batman agora também... Pode esperar, que vai ter coisas encadernadas do Batman aparecendo e... tem o filme, cara. Esse é o grande... a grande diferença. Os Vingadores, o filme do Batman... Cara, é, é, é difícil você competir, que nem você não tem um filme do Day Tripper, entendeu? E, e mesmo se tivesse um filme do Day Tripper, eu duvido que ele ia ter a bilheteria mundial que um Batman tem.
2: Vou pegar uma comparação aqui. Você tem aquele... não lembro agora, fugiu o nome da série, do Harvey Packer, ah, o
3: American Splendor?
2: Isso, Splendor americano. Que teve até filme, mas acabou sendo lançado aqui, mas também, tipo...
3: Eu dei sorte de ver esse filme num cinema, cara, aqui em Campinas. Se não fosse... por Esse filme também abriu meus olhos para quadrinho. Porque eu falei, putz, é o quadrinho que esse cara faz, que bacana, né? Mais ou menos o que eu tô querendo fazer também. Muita gente foi atrás de quadrinhos mais autorais por causa desse filme. Eu não sei, é que eles falou, o encadernado do Batman ou o encadernado de um autor nacional... Todo mundo sabe quem é o Batman, né? Até hoje tem gente que vai fazer aula comigo de quadrinhos o cara nunca ouviu falar do, do Flávio Colim, sabe? Você fala assim, ah, putz, sou seu desenho e tal de humor, você gosta de humor? Você já leu Laerte? Já leu Coisa do Angeli? O cara não sabe nem quem é.
0: Você acha que falta um pouco, é, por parte da, das editoras, assim, um, um, é, uma coragem, primeiro coragem, de tentar investir mais em, em divulgação de material, de colocar na grande mídia, é, divulgação com, com jornalistas, porque me parece que está sempre é, meio que fechado no, no, nos, nos poucos jornalistas que falam de quadrinhos, entendeu? Alguns, alguns blogs, hum. e fica tudo meio que restrito no, no, no nosso mundo aqui de, de fãs de quadrinhos, né? Você não acha que às vezes falta isso Das editoras realmente investirem Gastarem um pouco de dinheiro Tentar achar um novo público Desse pessoal que não conhece quadrinhos Não sabe que existem essas obras
3: Eu acho que falta bastante divulgação Falta bastante presença do, do, do quadrinho na mídia Ultimamente, né, a gente não pode negar Que nos últimos anos O foco no quadrinho aumentou pra caramba Inclusive da mídia brasileira Então, sei lá, cara Você tem correspondente da de jornais brasileiros indo para Comic Con em San Diego todo ano. Valorizar os artistas brasileiros que trabalham para fora também está sendo muito mais valorizado agora do que alguns anos atrás. Mas ainda assim, eu acho que as editoras elas precisariam, eu não sei, de algum jeito, estar tá mais presente na mídia para mais pessoas saberem que tem quadrinhos que podem podem ser interessantes para elas. E mesmo que assim, ah, tudo bem, eu sei que existe uma HQ chamada Asterios Polyp. Mas acho que não é da minha praia, nem vou ler Mas pelo menos você ouviu falar dela E acho que isso é uma coisa que a, que a Companhia das Letras faz muito bem Eles têm uma, uma estrutura muito boa para fazer tudo isso E eles fazem Então eles têm um, um, uma divulgação muito boa, uma distribuição muito boa Então você ouve falar dos títulos deles Mas tem outras editoras que não... Por, por problemas financeiros ou sei lá porquê Eles não divulgam nada do que eles lançam
2: justamente por isso que a gente até abre esse espaço no quadrinho cache, né?
3: Pra falar de autores
2: nacionais, porque a gente, quando a gente começou a gravar, a gente sentiu essa necessidade tem muita coisa acontecendo hoje no Brasil que ninguém tá sabendo mesmo tanto o trabalho na internet pô, tá certo que a gente também não é um, o podcast mais ouvido do universo, né? Mas o pouco que a gente puder ajudar pra divulgar é, esse pessoal, divulgar o trabalho e chamar esse pessoal pra um outro lado dos quadrinhos, a gente vai fazer
3: não, com certeza, cara, eu acho que vocês, todo mundo que faz uh, podcast, videocast, fala sobre quadrinhos e cria blogs sobre quadrinhos é essencial, porque alguém sempre vai acabar ouvindo vocês e descobrindo a gente nova. Isso acontece até com a gente que é autor, cara, de, sei lá, ouvir um podcast e falar, putz, eles falaram de tal história, eu nunca ouvi falar desse cara.
4: aproveitar, Mário, você falou uh, esse problema das editoras aí dessa, da questão da distribuição uhum. e uma pergunta, a questão de quadrinhos digitais, você acha uhum. que vai, é a saída mais assim, a melhor saída hoje em dia para quem quer fazer quadrinhos e, e vai esbarrar nesse problema das editoras ou você acha que é um bicho completamente diferente que precisa ser visto de outra forma?
3: não entrando na parte da diferença de linguagem possível que você tem no, no, no formato digital, né? mas pensando uh, no espaço do autor, nas editoras, na comparação com, com isso daí, é mais fácil ir para o digital, é mais fácil fazer webcomic, porque você não precisa de ninguém para fazer essa webcomic. Hoje mesmo eu conversei com, com um aluno da escola onde eu dou aula, e ele falou, putz, eu tenho uma ideia para uma história, tem uns 40 capítulos e tal... E queria saber como que eu faço para falar com as editoras. É complicado, assim, o um carinha com 16, 17 anos tem uma história bacana, mas assim, nunca ninguém ouviu falar dele, o trabalho dele não está em nenhum lugar. Panini, por exemplo, não vai se interessar por publicar o trabalho dele desse jeito. A não ser que seja muito foda. Então, é, uma das grandes saídas é publicar uma webcomic, porque daí você começa a treinar, você vai começando a ter experiência na produção do quadrinho. Se você se propõe, por exemplo, a ter uma. Não posso falar, uma frequência, né? Que nem o terapia é semanal. Tem que ter uma página toda semana, tem que ter disciplina de produção. Ou seja, é levado a sério, apesar de uh, não ser uma coisa com editora. Agora, não volta dinheiro nenhum. Fazer webcomic, é, a princípio, também é se conformar que você não vai ganhar nada com aquilo. Você vai produzir um quadrinho e você vai fazer por fazer pelo tesão de fazer, e é um jeito das pessoas começarem a conhecer o trabalho do, do autor, porque ou você faz uh, um fanzine, uma revista independente, e aí vai nos eventos, e vai mostrando, e vai conversando, e aborda as pessoas, e dá a revista, enfim, ou se associa a algum coletivo, por exemplo, uh, isso daí é muito mais trabalhoso, é muito mais, é, custa mais caro tudo isso. A webcomic você pode fazer em casa, e no seu tempo livre você produz uma tirinha, e usa o Twitter para divulgar, usa um blog, vai pegando amizade com as pessoas, né? O networking é extremamente importante. Então, eu acho que é muito mais interessante para um autor novo produzir material para internet, com o tempo ou logo em seguida ou junto, fazer um material uh, independente de fanzine, de revista independente que seja do que achar que uma editora vai gostar do trabalho dele e vai encontrar ele por acaso, por exemplo. Descobrir o cara. Isso não acontece. É dificílimo isso acontecer. Acho que todos os artistas podem afirmar a mesma coisa. Você tem que começar fazendo, fazendo e fazendo, e tentando mostrar e tentando começar por baixo. E publicar para uma editora e ter uma um retorno financeiro com isso é lá para frente. Isso se o trabalho evoluiu e fica bom e as editoras se interessarem. Pensando nisso, acho que quando você
4: é, usa a internet como um meio de divulgação, o feedback dos leitores é muito mais, vamos dizer assim, muito mais presente do que se você tem, ficar tentando mandar para vários editores esperando o retorno, né?
2: O feedback é imediato, na verdade, né?
3: Então, coisa que eu acho muito legal no, no quadrinho para a internet é justamente você ter que nem o campozinho de, é, de comentários no blog, no site, que seja, porque o leitor participa, né? Eu escrevi até isso no, na parte do texto da, da, da nós que fala sobre esse ciclo com o leitor, né? Um quadrinho ele não existe se ele não é lido, mas melhor do que o quadrinho ser lido é o leitor dar um feedback para o autor e, sei lá, trocar ideia, falar o que achou, o que pensa, principalmente num tipo de história como as que eu gosto de fazer, que deixa um monte de ponta solta e que deixa muita coisa para o leitor encaixar com a própria opinião dele.
1: Entrando um pouco aí já no. Você falou da Nós, né? Uhum. É um, um trabalho que eu, eu senti. Você falou é, essa influência do, do mangá da parte da narrativa. Não sei se você concorda, não sei se eu estou viajando, mas essa parte mais do mangá mais reflexivo, mais não ter diálogo mostrar assim, você falou da passagem do tempo, né? As coisas uhum. acontecendo, que é completamente diferente por exemplo, num quadrinho de super-herói, que é ação é porrada o tempo todo e a nós, você já eu acho que você já demonstrou isso
3: a, a proposta de fazer uma história em quadrinhos que não tivesse um enredo muito rico mas que ela tivesse uma narrativa muito rica que ela tivesse uma uma coisa que só é possível no quadrinho, né, ela virou animação, né, tem junto da, da Noz o DVD com a animação, uh, a animação eu acho que acaba perdendo, ela ganha em algumas coisas, mas perde em outras, né, a narrativa visual da Nós é o importante, a história fica até em segundo plano, né, aquilo é uma experiência narrativa visual do começo ao fim, né, e tem um pouco da influência do mangá, claro, mas também tem influência do cinema, das artes plásticas e de um monte de outras coisas, né.
1: Você falou da animação, você até falou uhum. que atrapalha um pouco essa experiência visual. Você que decidiu pela animação também, ou foi a balão editorial?
3: Então, o que aconteceu foi o seguinte, uh, eu sou amigo do André Pado, uh, da Animar uh, Studio, já há um bom tempo. O que aconteceu foi que um dia ele me perguntou, ele falou, cara, você já viu esse lance de motion comic? Aí eu já tinha visto uma coisa ou outra, né, e ele falou que ele estava interessado em fazer uma por experiência para ver... Como ficaria, e ele pediu para eu mandar uma história minha para ele. Falei, ah, beleza, eu mando, eventualmente eu mando. E aí acabou que eu não sabia que história mandar, eventualmente falei, putz, a nós ficaria legal como animação. E ele propôs fazer isso daí, ele ia fazer sem ligação nenhuma com a publicação. Aí quando eu decidi fazer a nós impressa, e a Balão se interessou por editar isso, a gente foi conversando e chegou à conclusão de que ter esse DVD com a animação poderia ser um extra bacana. Mas essa animação já existiria mesmo se a Nós não virasse uma revista. Então foi uma ideia mais do André do que da editora ou minha.
1: Eu acho que inédito, né? Não conheço nenhuma outra revista em quadrinhos brasileira que tenha uma animação.
3: É, a gente consultou um pessoal, eu perguntei bastante pro Cidão, perguntei pro Paulo Ramos, e segundo o Paulo, que é uma, é uma fonte muito confiável de quadrinhos, nenhuma história em quadrinhos inteira virou motion comic no Brasil até a Nós. O que geralmente acontecia eram trailers. Eu lembro que o Cachalote teve um trailer em motion comic. Acho que o Entrequadros do Mario César também teve alguma coisa com motion comic. Mas pegar uma história inteira e propor, olha, essa é a animação inteira da nós. Acho que foi a primeira mesmo.
2: Acho que o Rolavend teve o... Tem uma tentativa disso, mas não foi pra
3: frente. Ah, eu lembro quando, quando começou, a... eu vi comentários de que ia virar uma animação, um seriado. Mas até hoje eu nunca mais ouvi falar disso.
4: Aproveitando um pouquinho, você falou um pouco lá atrás sobre que uma das opções para um autor é se juntar coletivos, né, é, hum. tá com outras pessoas. Pelo que eu vi assim, da sua carreira, você teve bastante participações né? em obras independentes assim, coletivas. né, Monotipia, hum. Nanquim Descartável, Café Espacial, Quadrinópoli, a Shortstack. Como é que é trabalhar num, num coletivo? assim? Qual que é a diferença de fazer uma coisa é, para você mesmo, é, como você faz numa um quadro digital, que é só você.
3: Tem uma diferença, na verdade, uh, essa questão do coletivo, porque esses títulos que eu participei, eles são títulos coletivos, mas são títulos que fazem parte de um coletivo de autores. Então, eu lancei a Pieces uh, com o selo do Quarto Mundo também, que é um coletivo de autores. Então eu, eu meio que trabalho nas duas dos dois jeitos. né? Como um autor é, independente, sozinho, mas parte de um coletivo, e produzindo com um coletivo de autores numa revista só. Eu acho que é um dos melhores jeitos de começar a fazer quadrinho também. Porque fazer sozinho, fazer uma revista sozinho, bancar a revista sozinho, é mais caro do que se juntar a um grupo de autores que vai, sei lá, rachar a gráfica ou ser convidado por um, por um editor... É, independente para participar de uma revista dessas É uma experiência diferente E é uma experiência que Sendo independente Ela também envolve o não ganhar dinheiro com isso Então eu sempre sugeri bastante Para colegas, para aluno Cara, manda roteiro Manda portfólio Para Café Espacial, para Quadrinhópolis Entra no Quarto Mundo Entra no, uh, na lista de discussão da Front Porque primeiro de tudo você tem que começar a aparecer uh, Que as pessoas saibam que você existe E está lá fazendo Quadrinhos. E participar disso daí é uma janela, né? Um, pra muita gente foi a primeira oportunidade de, de ser publicado foi participando de uma revista coletiva.
2: É quadrinhópolis, inclusive, é de um amigo nosso, né? Que ele, ele participou eu Não sei se você conhece o Leonardo Mello. Sim, grande Leon Melo, cara, porra. O cara é brother. Leo Melo, começou na. Começou fazendo fanfic na quadrinho.
3: Lembra do Falcão de Aço? Então, cara, o Léo é um dos, dos, dos caras mais bacanas, assim, de, de quadrinho independente, porque não só ele, ele tem a Quadrinópoli como uma revista independente há bom tempo, né, já ganhou até HackMix, como ele, ele fez o, o Quadrinópoli virtual, né, ele tem uma, o QD Comics, que é como se fosse uma rede social com quadrinhos online e para quem não conhece eu recomendo bastante assim tem muita coisa que dá para ler de graça e tem coisas que dá para você comprar para baixar para ler e com isso bom você tá enviando uma graninha pro autor do trabalho ou seja está apoiando o trabalho dos caras uma das coisas mais legais que existe em trabalhar em coletivo é justamente isso sabe de pegar amizade com as pessoas e você não é só uh, um desenhista contratado você faz amigos sabe você vira parte de uma de uma equipe você vira parte de um de um movimento que tá buscando algo bom para todo mundo. Putz, a minha experiência com o Quarto Mundo é sensacional, cara. Fiz vários amigos, participei de um monte de título, conheci gente pra caramba. Pra quem não sabe o que é o Quarto Mundo, explica pro pessoal o que,
2: que, que é a iniciativa do Quarto Mundo, que eu achei muito bacana, cara.
3: Bom, o Quarto Mundo é um coletivo de autores independentes do Brasil inteiro. Hoje, eu não sei dizer quantos membros tem hoje, mas já passou gente pra caramba pelo Quarto Mundo... Tem um catálogo bastante extenso de, de publicações. E a ideia do Quarto Mundo é que os autores eles trabalhem em equipe mesmo. Que um ajude o outro. Então, por exemplo, quando alguém vai entrar no Quarto Mundo, quer entrar no Quarto Mundo, é interessante que essa pessoa esteja disposta a fazer algo pelo coletivo. E às vezes é trabalhar em evento com a gente, sabe vendendo os quadrinhos. É cuidar de, da divulgação dos títulos, é cuidar da página do Facebook do, do coletivo... É cuidar do perfil no, no Twitter do coletivo, uh, gerenciar as vendas na cidade onde mora. É tentar fazer com que as pessoas trabalhem uh, juntas em prol de um benefício maior. Então, assim, se eu me disponho a distribuir uh, os quadrinhos do quarto mundo aqui em Campinas, eu sei que não é só a Pieces que as pessoas vão conhecer. Elas podem conhecer a Nankin Descartável, podem conhecer a Pátria Primórdium, o Clube da Voadora, o Subterrâneo. Você vai expandindo em vários lugares do, do país esses títulos que, sei lá, ninguém conheceria se não existisse o coletivo, né?
2: Isso aí, é, é, eu acho que é o, hoje é o futuro de qualquer coisa, cara. É, é Justamente estar na, nas redes sociais, não em uma ferramenta ou outra, mas nessa conexão que se cria entre as pessoas que estão unidas por afinidades, né?
3: Sim, com certeza. É, eu acho que o, o network, que um desenhista de quadrinhos, um roteirista ou um, um ilustrador... Ele tem que ter um networking, sabe? Ele precisa conhecer as pessoas, o trabalho delas. Não é assim que você tem que, obrigatoriamente, ser social. O, tipo, gostar de todo mundo, ser amigo de todo mundo. Mas você tem que estar por dentro das coisas, né? E quando você junta forças, você fica mais forte. O, o pessoal do, do Pandemônio, no FIC do ano passado, cara, putz, foi sensacional, sabe? Vários caras e vários artistas muito bons se juntaram num, no, no stand que eles dividiram com o ITBAN. Você ia conhecer um, você conhecia todos. O Quarto Muro também é assim, o pessoal do Espírito Santo também é assim, o pessoal do Dependentes, da Samba, da Beleléu. Eu acho que o, o coletivo formado pelas afinidades é essencial para o quadrinho hoje. Principalmente para a galera que está começando, né? que começar num grupo é melhor do que começar sozinho.
2: Você falou da participação aí da Lega Independente, mas você também participou de um projeto Dom Casmurro, né? Uma adaptação aí da obra do Machado de Assis. Não precisa explicar o que é, né? Acho que todo mundo conhece. Nem que seja só pra ler na época do, do, do colegial. Obrigado, obrigado, né? Que é uma pena. Acho que é uma obra que vale a pena se apreciar com mais maturidade, né? Que, que a gente consegue aproveitar melhor. Tem uma um história interessante, né? Que você falou. Uma um história só da meta que você só foi fazer a barba como se fosse terminar a arte. É isso mesmo?
3: <risos> é, teve isso. Na verdade, cara, esse projeto é do Dom Casmurro. Ele existe há quatro anos. Uh, inicialmente, esse projeto estava com uma editora, convidou o Felipe para fazer a adaptação do texto e tinha outra equipe de desenhistas que ia cuidar da arte. Uh, e chegou eventualmente o um momento, um dos desenhistas me convidou para fazer um capítulo e assim, né, eu só tinha feito histórias curtas, né, eu estava começando minha carreira com quadrinhos. E ele me convidou, eu falei, bom, beleza, eu, eu topo, vamos lá, eu faço. Só que o tempo foi passando e por motivos... Uh, pessoais. Na verdade, motivos de trabalho mesmo, né? Não foi nada pessoal, foi de trabalho mesmo. Os outros dois desenhistas tiveram que sair do, da adaptação e aí eu falei com o Felipe, olha, eu quero dar continuidade nisso daqui. Eu quero fazer o Dom Casmurra sozinho. Eu quero cuidar da arte sozinho. Mas tem três condições. A primeira é que eu possa mudar um pouco o visual de alguns personagens, para eles ficarem mais do, do meu agrado. Me deixa... Dá uma interferidazinha leve no roteiro para estender ou encurtar determinadas cenas, quando eu achar necessárias, por causa da narrativa. E a terceira, mais importante, me dê prazo infinito. O negócio de, de não ter um prazo, não ter uma, um momento em que você tem que entregar o material todo, ele é muito perigoso. Se você não tem prazo, você vai deixando a coisa passar, tudo que, que aparece demais. Interessante, você deixa o Dom Casmurro de lado e vai fazer outra coisa.
2: É que a gente tem a procrastinação é um mal, mal do século XXI, né?
3: É, agora, o problema é também quando você tem lá o Dom Casmurro que inicialmente, que a partir desse momento, ele não tinha editora... E não tinha nada de verba... Assim... Envolvido nesse projeto... Então a gente tava fazendo por puro tesão... Por puro amor, sabe? Um livro, né cara? Duzentas e tantas páginas... E eu falei... Não, eu quero fazer... Alguma editora vai se interessar por isso... Beleza, bacana... Vamos lá... Só que assim... Aparece um frila de publicidade pra fazer aparece um convite da Descartável para desenhar, tem o um MSP mais 50 tem aulas para dar, tem evento para ir, então o Casmurro ele virava sempre a, a, a última das minhas prioridades, eu fui fazendo aos poucos eu tive várias crises criativas no meio levei 4 anos para desenhar as 200 páginas, na verdade eu poderia ter desenhado tudo isso em um ano e meio, e aí a gente, putz, ganhou pro Proac, né do ano passado, e isso daí deu uma puta de uma reviravolta, porque aí de repente você tem dinheiro para produção
2: provar que ele é um programa da Secretaria de São Paulo, né? Secretaria de Cultura de São Paulo. Eu não sei, não sei se é só para
3: quadrinhos, mas é para qualquer produção artística, né? Tem, tem para tudo, cara. Tem teatro, cinema, exposição, dança, tem de tudo. E eles dão uma verba, eles selecionam em quadrinhos 10 projetos e tem um processo seletivo extremamente burocrático, você tem que se adequar tudo certinho que eles pedem e esses 10 recebem uma verba e um prazo para a publicação do livro. Uma das condições é que 200 exemplares sejam entregues para a Secretaria e que a gente ofereça um workshop, uma palestra, uma oficina em contrapartida né, do, dessa verba e essa verba mudou tudo, né, porque eu pude parar de fazer frila para focar somente no Dom Casmurro
0: eu achei interessante no, no, no seu site quando eu tava lendo sobre essa sobre o trabalho do Dom Casmurro foi o sistema que você criou para controlar a produção das páginas né, então eu, eu achei bem interessante esse, esse sistema aí, quando você é, a página tal tá desenhada a página tal tá tá arte finalizada tá tá colorida, tá letreirada Sim. tal, eu achei muito Achei muito interessante, porque normalmente a gente não vê isso, pelo menos a gente não sabe no trabalho do de desenhista. Vai desenhar, é só é. desenhar, né? E
3: foi essa mesma disciplina que eu associei com a barba no, nos últimos meses de produção do Casmurro, né? E, na verdade, eu não fiquei quatro anos sem fazer a barba. Mas chegou um momento em que eu falei, bom, é, eu tô fazendo o último capítulo eu vou estabelecer uma meta. E não é uma promessa, eu faço questão de, de deixar bem claro isso. Era uma meta mesmo de que eu só ia fazer a barba quando eu terminasse toda a arte do Dom Casmurro. Do Natal do ano passado, Natal de 2011, até, putz, eu nem lembro mais quando foi, mas até abril desse ano, sem fazer a barba. Eu virei um pequeno viking. E o mais importante de tudo, que eu acho que é legal frisar, porque, que nem você falou, Ricardo, muita gente não vê o, o processo criativo, vê a obra pronta. E eu sempre gostei, até tem essa minha... Uh, vertente professor Eu sempre gostei de falar sobre o processo criativo De mostrar uh, o passo a passo Das coisas, falar sobre o material que eu uso uh, Comentar como anda A produção, o que, que eu estou fazendo E essa tabelinha do Dom Casmurro cara Onde eu terminava o lápis de uma página E ia lá e marcava que eu fiz o lápis ela, ela muda a sua experiência com o trabalho Porque você vê que você está terminando as coisas Você vê que a coisa está andando é, Porque é difícil Eu, eu falei né, no começo, eu sou um desenhista compulsivo e eu sou workaholic total, cara. Às vezes eu passava o dia inteiro, literalmente o dia inteiro desenhando. Eu fazia, sei lá, o lápis de 20 páginas num dia. E eu olhava pra aquela pilha e falava... Puta, cara, eu não fiz o suficiente. Eu devia ter feito mais. Eu não devia ter almoçado, parado duas horas depois, sabe? Não, eu devia ter desenhado mais. Eu sei que eu posso fazer mais. Então vira uma coisa meio doente, sabe? Então quando você tem essa listinha de prioridades, a lista do que você tem que fazer no seu dia e o, o cronograma do trabalho, você anota o que você fez. Então eu chegava no final do dia e eu via em números, putz, eu marquei 20 espacinhos aqui nessa tabela, caralho, eu desenhei muito hoje. E eu ficava tranquilo, eu podia assistir um seriado à noite, podia sair, sabe podia dormir mais cedo, o que seja. É, essa disciplina ela é uma postura que eu tenho para o meu trabalho, que se eu não tenho, ninguém vai ter por mim, porque eu trabalho em casa, e eu não trabalho num estúdio, numa editora, numa empresa. Eu trabalho em casa. Sou um autor freelancer. Eu sou ilustrador, eu sou quadrinista. E eu só dependo da minha própria chefia para fazer minhas coisas, né? Então eu estabeleci todo um método de trabalho: acordar cedo, tomar café e trabalhar, colocar roupa, não ficar de pijama, não ter desvio de foco durante o dia. Então o meu computador está numa sala, a minha prancheta está na outra, para não ter distração mesmo. E isso daí fez o meu trabalho, sei lá, Tipo, acho que aumentou até a credibilidade do meu trabalho.
2: Eu sei bem como é que é isso, tem o home office também, a pior coisa que tem é a gente às vezes trabalhar em casa, porque a gente fica confortável demais né? e a gente, se a gente não tiver uma disciplina militar mesmo, de você separar, que você não tá em casa ali à toa, você não, não as coisas não conseguem sair, né e, esse, e o negócio da barba funciona como um gatilho, né, que você a primeira coisa que você faz, você vai lá, lava o rosto olha no espelho, você vê
3: a barba, você associa que
2: você tem coisas a fazer, né
3: é, e você, assim, se você falar assim Ah, cansei, vou fazer a barba, foda-se tudo Putz, você perdeu, cara Você fraquejou e você não cumpriu sua própria meta Então tem, tem um lance meio samurai Eu, eu curti muito, na né? minha época de transição do mangá Para Os últimos mangás que eu li, na verdade, foram o Vagabonde E o Lobo Solitário Então, putz, eu fiquei Bêbado de... da honra do samurai Sabe, do Bushido e essa coisa toda em alguns momentos eu falo, não, você tem que ter um negócio militar, sabe, samurai mesmo, de focar no desenho. Tipo, não importa que você não tá inspirado hoje, você vai ter que desenhar 10 páginas, foda-se, sente faz.
2: É, é o pior veneno, porca role, que é você conhecer a, a, o Bushido, que aí ferrou.
3: Aí você tá perdido de vez. É, ou salvo, né? Quando eu fiz o, o Equipe Evoke também, que é um, é um trabalho que eu fiz que acho que pouca gente conheceu, foi um lance de disciplina para desenhar, mas foi um lance muito mais de prazo do que da minha própria disciplina, porque eu tive pouquíssimo tempo pra produzir tudo eu, o Estevão e o Caio então cara, foi uma semana, foram uma semana não cara, foi, foram dois meses em que eu dormi pouco, comi mal, destruí meu pulso e, e não pensava em absolutamente mais nada cara, eu matei minha vida social que já era pequena, pra honrar os prazos, porque cara, eu me comprometi e eu tenho o que fazer
0: a questão do da equipe evolu, o Léo falou do do nós, né, que tinha é uma, uma coisa da narrativa mangá, eu também senti um pouco isso na, na equipe Evoke não sei se eu tô errado também. O, o ritmo da história é, é bem acelerado, até, até a questão do, do jogo, né? Da, da, do desafio né, dos personagens, aquele negócio do jogo, jogo de futebol e tal, aquela, uhum. aquele ritmo assim deu essa sensação também. E a questão da, da equipe, aquela coisa de cada um de uma região assim, me lembrou um pouco da, da questão do desenho do Capitão Planeta.
1: Cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta.
0: O poder é de vocês! Uhum. Não sei se isso foi intencional ou se foi uma coisa que depois de pronto, até assim um pouco dos uniformes, tinha aquela jaquetinha.
3: Ontem mesmo, né, eu estava em Belo Horizonte, participei de um bate-papo lá e falaram a mesma coisa sobre o Capitão Planeta no Evoque. Agora, putz, tem muito a ver, né, essa coisa do, do meio ambiente, da equipe, cada um de uma região e tal. Não foi intencional, uh, na época que a gente tava uh, criando o projeto, a gente fez uma reunião com, com todos os membros da, da equipe, cara, a gente pra caramba, assim, gente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil, e a gente tava criando o, os personagens, criando a história, o que ia acontecer, como ia acontecer como associar isso à proposta do jogo que tem na, no site também, um jogo online na hora eu falei, cara, essa proposta de vamos salvar o mundo com uma equipe cada um tem a sua característica marcante, é muito Capitão Planeta mas eu fiquei guardei pra mim
2: pra quem tá ouvindo aí, a gente tá falando de vários projetos aí do Mario a gente vai botar todos os links aí é, no post do, do podcast e aí quem quiser acessar, quem quiser conhecer mais vai tá lá tudo ligado aí pra vocês conhecerem mais esses trabalhos
3: inclusive bacana quando as pessoas trazem o um feedback, então gostou, não gostou, fiquem à vontade para entrar em contato pelo Facebook, pelo e-mail, pelo Twitter. E o Evoque, como é que surgiu esse convite? Como é que você se envolveu nesse projeto aí? Acho que era junho, julho do ano passado, eu já tinha declarado para mim mesmo que chega de participar de projetos com aspas. Isso acontece bastante, cara, quando você começa a, a, a aparecer um pouco mais, seu trabalho começa a aparecer um pouco mais, sempre tem alguém que aparece e fala, putz, eu tenho um roteiro de um projeto, cara, eu tenho uma ideia, e isso, nossa, isso vai bombar tanto quando sair, mas a gente vai ter que começar a fazer, eu não posso te pagar. No thanks, porque você tem que estabelecer umas metas, uma, uma, uns focos para o trabalho, e chega um ponto em que você tem que dar prioridade... Coisas que você sabe que vão ser relevantes para sua carreira. Eu, eu comentei sobre o plano de carreira também... Nunca tenho tenha um plano de carreira tão elaborado, mas... Chega um momento em que você tem que decidir o que você vai fazer... O que você não vai fazer. Eu só vou entrar num projeto que não me paga... Se eu achar ele muito, muito bom. Estabeleci essa regra para mim. E aí, de repente, chegou um tweet... Alguém retweetou isso, não lembro quem foi... Cuide quadrinhos, faz quadrinhos e tal... Quer participar de um projeto, uma seleção... Mande um e-mail para tal fulana de tal. E aí eu comecei a trocar ideia com, com as pessoas que estavam envolvidas no projeto, uh, com o Kiyash, né que é o idealizador do, do evoke E eu comecei a fazer um teste, outro, tive uma reunião no Skype, troquei muito e-mail. E aí eu comecei a perceber que esse projeto era um pouco maior do que eu imaginava. Já tinha tido um projeto na África com a mesma temática, tinha dado muito certo. O financiamento pelo Banco Mundial, o governo brasileiro estava... É, apoiando Eu falei, caramba, isso é muito maior do que eu imaginava né? E eu comecei a gostar da proposta De associar o quadrinho com o jogo Ia ser uma webcomic A gente ia fazer personagens nacionais Além de tudo isso, é uma história de ação Faz tempo que eu não desenho uma história de ação Eu fiquei intrigado em desenhar esse futebol parkour que eles jogam, né, que são os desafios do, do, dos capítulos. Eu sabia que eu tava numa, num processo seletivo com mais gente. Os roteiristas também estavam sendo avaliados, o Estevão Ribeiro, que foi o escolhido. Me escolheram, eu fiquei bastante feliz por isso. E mais feliz ainda porque eles iam me pagar muito bem para fazer o projeto, <risos> né. Isso foi um grande diferencial para mim. A gente fez uma concentração com todo mundo no Rio de Janeiro. No ano passado, definimos todos os, os pontos do projeto. Em vários momentos, eu parava e falava, cara, eu não acredito que eu estou aqui no meio de tudo isso. Me esforçando para as pessoas verem o meu trabalho, e de repente eu estou aqui sendo pago pelo Banco Mundial para fazer um projeto social super foda.
0: E em matéria assim de, de tempo de produção, quanto tempo de, mais ou menos demorou para você finalizar a, a arte de todos os números? assim, pelo é, Para a gente ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo leva para se produzir um trabalho desse.
3: O Evoque, ele foi bem diferente do meu processo criativo normal, porque eu costumava fazer o esboço da página a lápis, bem solto, e depois todo o resto do, do, do processo era digital, então eu desenhei na tablet quase tudo. E geralmente eu não faço arte final na, na tablet. Mas o que aconteceu foi que depois que a gente voltou dessa reunião no Rio de Janeiro, uh, eu comecei a produzir o primeiro capítulo, levou um bom tempo para afinar o, o, os ponteiros do roteiro, da arte, Uh, de como ia ser o formato da página e aí o Caio né, o, o Caio Yô entrou como colorista também, então até a gente afinar a paleta de cores, afinar o processo dele também para pintar as páginas, levou um tempo esse primeiro capítulo demorou um pouco mais para ser produzido, mas quando eles decidiram lançar o site o jogo e o quadrinho num teste beta, a gente não vai lançar só o primeiro capítulo, a gente vai lançar cada capítulo semanal, a partir de tal data, fodeu se você entrar no site do, do Evoque E você vê as páginas A história toda Cada faixa, cada tira de quadrinhos Era o que a gente chamava de, de página né? Cada faixa de quadrinho era uma página Cada capítulo tinha pelo menos 23, 24 páginas daquela A produção tinha que, tinha que ser feita Em aproximadamente 5 dias Isso envolvendo Ler o roteiro, fazer o layout das páginas Elas serem aprovadas pelo que acha pelo Estevão Arte final de tudo isso Ia pro Caio pintar Voltava e eu fazia o em português e em inglês Eu fazia arte final de, de 15 faixas de quadrinhos por dia Ia dormir 2 da manhã, 3 da manhã todo dia E aí lançou o teste beta Teve uma participação bacana no site E agora o, o lançamento oficial Que daí sim vai contar com uma divulgação mais bacana Ficou só pro final do ano Aí a hora que tiver lá a gente já vai estar tá mais tranquilo Vai poder falar com carinho de novo do projeto <risos> Mas foi tenso, cara A gente se encontrava na, na Pandora Que é a escola que a gente dá aula na quinta-feira e eu olhava pra cara dele, ele olhava pra mim, os dois com uma olheira, falava, velho calma que tá quase, cara, tá quase acabando. E assim, a gente tá acostumado a trabalhar com, com publicidade, em fazer ilustração, storyboard, um monte de coisa, e sempre é pra ontem e sempre é mal pago. E dessa vez, diferente de 90% do que eu já fiz em publicidade, uh, o nosso nome tava lá, o nosso estilo de desenho tava lá.
2: Falar isso para você que eu sou completamente louco no louco e eu não pude deixar de comentar aqui o MSP mais 50 da sua história, cara, que é com o cebolinho com o louco que ela é sensacional, ela é curtinha, mas ela é sensacional, cara. É como é que foi esse processo aí? Como é que foi? Como é que onde é que tinha onde é que o pessoal da, da
3: da Maurício te achou? Foi o Sidão e cara, eu, eu acho que eu devo tudo ao futebol. Um dia um pessoal do, de quadrinhos aí organizou um HQ Go, Que era pra galera sair jogar bola num lugar em São Paulo... E eu acabei indo, né? E eu conheci o Sidão lá... Aí, no FIC de 2009... Uh, eles já tinham lançado o primeiro, o MSP 50... E eu já tinha brincado no Twitter com ele, com o Maurício, quando eu fiquei sabendo do livro, eu falei, cara, quem que eu tenho que matar pra participar disso? Aí eles riram e tal, falaram, não, putz, agora já fechou, não dá mais pra entrar, não precisa matar ninguém, né? E no FIC de 2009, a gente tava conversando, eu, o Sidão, a Ilha Fox, o Diogo César e o Pablo Maier. O Pablo, inclusive, participou do segundo junto comigo, né, no Mais 50, Aí o Sedão tava contando um pouco sobre como foi a seleção, aquelas histórias de bastidor que só ele sabe, né? E ele comentou que tanto eu quanto o Pablo, a gente tava considerado para entrar no primeiro livro. E aí, assim, eu falei, cara, como assim? Você me considerou para entrar nesse livro? Juro por Deus. E assim, é... eu não sei, cara, eu já tava lançando a número 2 da Pieces, já tinha desenhado na Quinta Descartável. Ou seja, as pessoas já sabiam mais ou menos que eu existia e fazia quadrinhos. Mas para ser considerado para entrar no MSP 50, cara, porra, e aí eu falei pra ele, cara, é uma honra, né? E ele falou, bom, se tiver um livro 2, vocês continuam sendo considerados pra entrar. E até aquele momento, só o Grand Park tinha sido confirmado num possível livro 2. E daí anunciou que ia ter o segundo livro, que ele ia começar a fazer a seleção. Mas eu pensei, cara, tem tanta gente no Brasil, mas tanta gente, tanta gente boa, que é muita pretensão eu achar que eu vou ser escolhido, né? O que ele quis dizer lá, que eu tava sendo considerado, não era que temos 55 caras e vai ter que ser 50, ou, ou o Cal vai ter que ficar de fora. Não, era tipo 500 pessoas para selecionar. E aí, de repente, um dia eu tinha... Eu tava, inclusive, de, meio que de mudança, vindo para onde eu moro agora, né? E o Sidão me ligou e aí ele perguntou se eu sabia guardar um segredo Aí eu falei, sim... E aí ele falou, então, bem-vindo ao time do MSP mais 50. Só que você não pode contar pra ninguém por três meses. Aí eu, puta, cara... Nossa, eu fiquei muito feliz, cara. Aí eu lembro até, eu desliguei, eu liguei na hora pra minha mãe. Mãe, eu vou participar do livro, yeah! É, parecia uma criança feliz, assim. Eu consegui não contar pra quase ninguém, até a data do, 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 da divulgação oficial. Mas assim, cara, eu tive que falar pros meus pais, eu tive que falar pra, pro meu irmão, falar pra um primo meu, sabe... E galera que sempre me apoiou, né? Tipo, eles merecem saber tudo isso. E aí teve Sim. um dia, que foi uma, um episódio engraçado, que eu fiz a inauguração desse apartamento que eu moro hoje, e eu chamei um porrilhão de amigos, né? E teve um momento em que eu já tava bem, bem bêbado, tinham sobrado acho que uns 5 ou 6 amigos aqui ainda conversando, era 4 da manhã, e eu virei e falei assim, gente, vocês são os meus melhores amigos na vida inteira, eu preciso contar um negócio pra vocês. E aí, cara, putz, a Fran, amiga minha, virou e falou assim, não, você não vai contar isso. E ela não sabia o que era, né? E ela falou, se você não contou pra mim antes, você não vai contar pra, pra todo mundo agora. Você guarda esse segredo porque você não pode contar. Segunda pessoa pra quem eu contei isso foi justamente a Fran, quando o Sidão liberou os autores. <risos> O que eu vou fazer de história? Que responsa imensa é essa nas minhas costas e eu tenho que fazer valer a pena, né? E assim, na época, eu tava muito... Eu tava refletindo muito nessa questão de virar adulto mesmo. Quer dizer, eu já tinha saído da faculdade, já tava trabalhando. E as coisas começam a ficar sérias, né? Porque você tem condomínio pra pagar, tem conta disso, conta daquilo, fazer compra, fazer almoço. Eu cheguei num ponto que eu tava meio chateadão, assim. Me, me decepcionava muito a ideia... De que as pessoas, conforme elas vão crescendo e amadurecendo, elas vão também morrendo por dentro. E vira uma coisa cinza e sem graça. E daí você vê tanta gente adulta por aí que são máquinas, sabe? A galera corre de um lado pro outro, exerce os trabalhos, às vezes, que não, não gosta, mas faz. E eu me sinto desse jeito. Eu me sinto meio cinza, eu me sinto apagado, assim. Eu preciso de alguma coisa pra me alegrar, né? Como diria o bom e velho coringa. Eu pensei numa história que fosse mostrar a turma da Mônica adulta. E eles relembrando como era o passado deles, putz, como era bom quando a gente era criança, a gente era inocente, não tinha problema nenhum, a gente se divertia, tudo era brincadeira. Mas eu falei, putz, isso aí vai ficar depressivo pra caralho, né? A pista já é super depressiva, né? Eu vou foder a turma da Mônica agora. E aí eu pensei, ao mesmo tempo, que eu queria fazer uma história do louco. E eu queria fazer uma história do louco que desse uma. que tivesse algum tipo de twist. Na, de virada na história que de repente a coisa mudasse completamente o, o, a estética eu tava pensando, pensando e pensando e eu cheguei nessa ideia de fazer o Cebolinha meio chateadão, meio triste tudo com cores mais, mais acinzentadas e que ele conversasse com um cara num ponto de ônibus e esse cara no final das contas ia ser o louco e que o louco ia virar pra ele e falar cara, as coisas só tão cinzas porque você parou de ver as cores mas as cores ainda estão aí e aí ele mostraria uma foto da turma da Mônica nova Criança, e aí o Cebolinha ficaria colorido E aí beleza, eu escrevi esse roteiro Mandei pro Sidão com um estudo Do Cebolinha, da Mônica e do louco Cara, foi mais ou menos 10 minutos depois Ele, ele me ligou, aí eu atendi e ele falou assim Seu filho da puta Ele falou, não, o seu roteiro tá muito bom, cara Ele me elogiou pra caramba, assim, eu fiquei muito feliz Ele falou inclusive do, do Maurício, que o Maurício leu O Maurício gostou pra caramba do roteiro um dos melhores momentos, assim, nessa carreira de quadrinista foi participar desse livro com uma história que foi tão aprovada pelos dois, né? E teve, inclusive, um outro episódio do MSP mais 50 na Bienal de São Paulo, na Bienal do Livro. E eu fui, eu, eu me sentia num show dos Stones, sabe? De tanta gente que tinha lá esmurrando a parede da, da, do aquariozinho que o Maurício tava. É um negócio de rockstar, o Maurício é o maior rockstar brasileiro, cara. Falei, então, Maurício, é, esse é o meu... A minha história é aquela do louco, né? Da foto, que fica colorida. E ele virou pra mim e falou assim... Escuta, rapaz, você é muito novo pra estar escrevendo história desse jeito, assim. Ele falou que aquela história era a história de quem já tinha vivido três vidas. Cara, eu quase chorei lá. Foi muito legal.
2: Tem que falar um pouquinho de terapia, né? Como é que apareceu essa obra aí? Indicação HQ
3: Mix... Ganhou o HQMX por causa disso, né, cara? Fala um pouquinho pra gente do Terapia. Então, é, eu, eu acho que é o meu melhor trabalho também. Eu gosto muito do que eu fiz no Casmurro, mas, cara, o Terapia acho que é a melhor história que eu já desenhei até hoje. Ela começou uh, com o convite do Cadu, né, que é o criador do Petisco, e ele me falou, ó, oh, eu tô montando um, um site, a gente vai lançar webcomics semanais, e eu tô selecionando a galera pra ver quem quer produzir uma história. Pro, pro site. E eu achei isso daí uma oportunidade de, de desenvolver um projeto novo, um trabalho novo. A minha ideia inicial era republicar as coisas da Pisces, só que online. Ou fazer novas histórias da Pisces, só que pro formato da webcomic. Mas aí, ao mesmo tempo, eu achei que isso ia desvirtuar um pouco a proposta da Pisces, que sempre foi impressa, sempre foi preto e branco e uma edição por ano. Eu não queria mexer muito nesse formato. E aí eu falei, bom, vamos criar uma coisa nova, então. Foi uma época, na verdade, bem complicada pra mim. Eu tava passando por uns momentos meio pesados, assim, e eu tinha realmente começado a fazer terapia. A experiência de fazer terapia, e no caso, ó, contato com a, com a Marina, que estu, estudante de psicologia também, né? Eu tava me interessando bastante por essa questão. Lembra que eu comentei daquele lance da Pisces, que teve aquele fim de namoro que me deixou mal, etc? Naquela época eu não fiz terapia nenhuma, mas eu comecei a escrever diários, assim, né? E escrever sobre tudo que eu pensava, né? Então foi meio que uma terapia sozinho. Por eu ter conseguido superar aquela fase ruim, eu sabia que era possível superar qualquer fase ruim. Mas naquele momento eu achei que eu precisava realmente de uma ajuda externa. E aí eu fui buscar uma terapia. Eu falei, cara, e se eu fizesse uma história em quadrinhos sobre terapia? Porque já que é semanal, podia ser uma página no estilo daquelas páginas dominicais do Calvin, que são um pouco maiores, né? E que daí seria, tipo, momentos em terapias. E aí algumas frases, algumas coisas poéticas, outras de humor, outras de, de drama pesado... E, e eu mexo com isso daí Daria uma liberdade bacana Porque você pode trocar o paciente, pode trocar o terapeuta Desde que mantenha a terapia como foco E aí eu conversei com a Marina Falei, putz, você me ajuda a escrever? Porque ela, ela sempre curtiu escrever também Ela tem o blog dela é, Ela já estava meio que me acompanhando Com essa coisa toda de quadrinhos há um bom tempo E aí eu falei pra ela, se você me ajudar tipo, Uma coisa meio escreve junto comigo Me dá uma consultoria Porque eu não sei como um psicólogo deve se comportar né? Eu estou começando agora a fazer terapia e tem todo um lance, assim, por exemplo, o terapeuta tem coisas assim que ele não pode falar, tem coisas que ele não, ele não pode dar a opinião dele, ele não deve falar da vida dele pro paciente, todas essas coisas. E ao mesmo tempo, eu tava conversando pelo Twitter com o Rob Gordon. E o Rob, também é um escritor, né, um cronista muito bacana. Ele tem os blogs dele que eu já acompanhava há um certo tempo. E eu achava bacanas, porque eles tinham uma ligação com a Pisces. E sem eu saber, o Rob também já tinha lido a Pisces e gostado, porque tinha a ver com o que ele escrevia. E não lembro como aconteceu, mas a gente virou um amigo no Twitter e começou a trocar uma ideia e falar... Aliás, acho que foi alguém que, que comentou. Falou, putz, se algum dia o Rob Gordon escrever e o Mario Kart desenhar, eu compraria com certeza. Putz, e se eu chamar o Rob para escrever também o, o Terapia? A ideia foi mesclar... As nossas três influências, as nossas três opiniões, nossos três, sei lá, talentos, né? E, e fazer uma história em quadrinhos sobre terapia, que é um tema cabuloso, né? É difícil trabalhar esse tema em uma história em quadrinhos. Todo mundo gostou, a gente começou a desenvolver. A ideia de colocar o blues na história foi do hobby, porque a gente precisava ter um uma veia artística para o personagem. Mas se ele fosse escritor, ia ser muito hobby se ele fosse desenhista, ele ia ser muito eu e se ele fosse, sei lá, gastrônomo ele ia ser muito a Marina, que a Marina é gastrônoma também, e putz, o cara não vai dançar, né? Ah, então vamos fazer ele gostar de música, vamos fazer ele tocar violão e ele é louco por blues, pronto, fechou.
0: Tem tudo a ver com até com o estado de espírito dele e tudo. Sim, né? exatamente,
3: eu achei uma puta ideia boa, porque o blues, cara tem lá, claro, as variações tem os blues mais animados, tem blues mais triste mas o termo blue mesmo significa tristeza, né? É usado pra, pra falar de tristeza, então se se tiver isso misturado vai ficar vai ficar legal e putz, eu sou louco por música também né cara eu passei minha adolescência inteira tocando cara eu adoro rock and roll eu adoro blues então para mim poder mesclar música na história em quadrinhos é, é é sempre bem vindo e a gente começou a pensar no roteiro na, na no enredo todo eu acabei percebendo que se a gente fizesse uma história em quadrinhos onde um rapaz tá falando com o psicólogo na mesma sala, por 12 páginas, isso vai ficar muito chato pra se ler. Como a gente poderia tornar a experiência do leitor mais interessante numa história onde são só duas pessoas dialogando? E aí vem essa ideia de, putz, já que estamos falando de, de psicologia, de, de sentimento, vamos criar metáfora visual pra caralho. Geralmente o roteiro do, do, da Marina e do Rob, nos dois primeiros capítulos, eles não me falavam... Eles não me norteavam em grandes maluquices. Era uma coisa mais normal. Um diálogo meio preparado e eu acabava pirando em cima da página. E agora que eles já uh, pegaram o costume de que eu não, eu não consigo me conter, eu vou fazer uma página maluca, então eles já pensam em bastante coisas de metáfora visual, de como mesclar música, como mesclar, sei lá, outros tipos de, de técnica. Então eles também estão participando um pouco dessa parte da composição da página.
0: até comentar isso, porque é, uma das coisas que mais chamam a atenção no, no terapia é isso, como você está é, experimentando na arte né, vários, várias metáforas visuais mesmo, várias técnicas de desenho, por exemplo assim, logo de cara, que primeiro me impressionou, assim, foi quando você tava contando a história da, da avó, né, do protagonista, você usou uma coisa, assim, de é, quadrinhos anos 50, 60, a colorização é, você... meio pontilhada, assim, as cores mais, mais primárias e tudo, né, por exemplo, a parte do, do sonho lá na frente, né, tudo em preto e branco, aquela coisa do, do silêncio, é, até a, aquela, aquela, aquele quadro em que ele fala que ele se sente aprisionado né? Que a, uhum. a, a, as letras formam as grades né? da, Daquela é. gaiola né? Daquela prisão que ele está que ele Então é, isso aí eu achei muito interessante né? No que você fez De, de realmente é, Experimentar essas várias técnicas Para passar a ideia do, do, Da história né?
3: Essa coisa que eu gosto de evidenciar bastante no meu trabalho Que é essa Explorar o, o sentimento do personagem A, a expressividade do personagem a, a linguagem corporal, a expressão facial deles, é, para trazer uma experiência dramática muito mais poderosa.
2: Que aí isso aí é,
3: é um dos pilares do
2: mangá, né? E a gente vê, principalmente na sequência do sonho, é tudo muito é, é, onírico, tudo mais você vê realmente aí aquilo que você tinha comentado lá no começo que a gente estava falando aqui agora, do, do, das influências. Apesar de não ter uma influência direta visual... Você consegue ver na narrativa de onde vem.
3: É por isso que eu não posso negar que existe a influência do mangá. Apesar de eu achar que o meu traço hoje... Não carrega mais mangá. E, e cara... Esse, esse meu... A experiência da faculdade de artes plásticas... né E tudo que eu aprendi lá... Cara... Foi essencial para fazer a terapia. Sei lá... De vez em quando... A, a página pede... Uma coisa diferente... E se eu fosse um cara que só, sab... só soubesse desenhar... Com caneta nanquim e pintar no photoshop... Eu nunca consegui fazer isso. Então, putz, aquarela, giz, canetinha, papel diferente, desenhar no papel preto com tinta branca, que é o caso do sonho. É, eram todas as coisas que eu já havia experimentado bastante antes, na, na faculdade, que daí eu achei um, um cano de escape nessa história, porque não tem como fazer isso na Pieces, é preto e branco. Não tenho muito como fazer isso na Nanquim na Descartável. Apesar de que na Nankin Descartável 4 eu fiz uma... O meu capítulo é o sonho da, da personagem, e cada mudança de cenário muda a técnica também. Isso daí foi meio que um prenúncio para a terapia, né? De deliberadamente mudar o estilo de desenho ou o, o, o acabamento intencionalmente. E aí quando chegou a terapia, putz, a única saída que eu vi para potencializar mais ainda a, a, a dramaticidade da história foi permitir essas essas coisas mais amalucadas de arte, né?
0: É, e é legal também que você colocou alguns easter eggs assim na história, principalmente ah, eu... ali no, na estante de livros, né? Tem muitos uhum. quadrinhos ali, tem, tem coisa do Gamer, tem livros do Gamer uhum. é, tem mouse, do Spielman e tal, então tem, tem uns easter eggs legais ali que você coloca na, na história também.
3: Então, a gente fica pensando bastante nisso, porque um personagem. O personagem não pode ser superficial demais também. Pô, você está lidando com a psicologia dele. Então, saber que além. Do que ele fala na terapia é, Ele gosta de blues, mas o que, que ele ouve de blues? Quando você mostra o quarto do moleque Ele tem o DVD do Scorsese Do documentário de blues que ele fez Ele tá lendo a biografia do Clapton, sabe? É, é acrescentar mais Mais uh, massa Ao personagem É uma coisa que o, os personagens na Pisces Eles nunca tiveram, porque eles não têm nem nome Eles nunca se repetem nas histórias E esse menino da terapia, apesar de não ter nome também Ele vai se repetir várias vezes Então a gente tem como Uh, engordar o caldo, engrossar o caldo dele E a gente usa muito das nossas próprias referências Tem uma página que eu gostei bastante De, de desenhar com, com os easter eggs Que é quando o menino fala Que ele foi no cinema com a namorada Todos os pôsteres do cinema são quadrinhos nacionais hum. Como se fossem filmes Dos quadrinhos nacionais, então tem a Nankin Descartável Tem o Bando de Dois Tem o Fractal, tem o Day Tripper e no fundo da cena tem eu, o Rob e a Marina passando. E eu falei, putz, é tão legal poder brincar com isso, ter liberdade pra brincar com isso. E mais ainda que os leitores percebam e comentem, comentem de volta, né? Então, assim, eu sou muito tarado por easter egg, eu sou muito tarado por pensar em narrativas diferenciadas. Talvez com uh, os extrazinhos, por exemplo, você falou da estante de, de quadrinhos que aparece no, no, no fim de capítulo lá. Alguém que nunca leu Maus vai ver naquela prateleira e se tiver um mínimo de curiosidade vai buscar saber o que que é Mouse, né? O que que é Estranhos no Paraíso? que que é? Quem é Neil Gaiman? E se a gente puder com essa história também ter essa pretensão de mostrar outras possibilidades de música, de filme e de quadrinhos para os leitores, pô, melhor ainda.
1: Primeiro elogiar assim bastante é, seu desenho terapia e assim conversando com você. É, eu não tive tempo de ler todos aqueles textos das páginas uhum. é, que você bota sempre embaixo algumas coisas, né? Então eu não sabia sua participação, assim, é, tão grande. Você realmente criou a história e depois foi desenvolvendo junto com os outros dois, mas é, a uhum. princípio eu achei que você só desenhasse. Né? Só entre aspas, porque <risos> eu adorei, cara, teu desenho terapia. É muito Obrigado. bom, cara. Valeu mesmo. Eu acho que todo mundo do, do Padrimcast que adorou, porque... É, acho que está todo mundo esperando para falar do Terapia porque é sensacional eu falar, assim, a gente nota assim a sua ideia realmente o, quando o personagem lá principal, o garoto está normalmente falando com o terapeuta, você mantém o mesmo traço, mas o flashback o sonho tudo você viaja você experimenta várias coisas como você comentou aí, muito, muito bom e eu queria te falar também, acho que é, você falou antes aí na época que você ficou depressivo, triste, você tinha terminado um namoro e tal. Uhum. Eu acho que todos os nerds aqui se identificaram, né?
3: É, quem, o... quem nunca teve o coração quebrado, que é.
1: mão, né? E o garoto do, do terapia, ele, ele passa por várias situações, assim, vários pensamentos, que eu acho que também é, é todo mundo se identifica. Eu acho que uhum. é muito do sucesso, além do, do desenho. É maravilhoso você tá fazendo o, o tema é muito é, geral, assim, muita gente se identifica, né, os conflitos que ele passa, tem o um trabalho mas ele trabalha para ganhar dinheiro porque ele não,
3: ele não gosta, não ele gosta faz,
1: tanto, né? a faculdade ele não sabe se é aquela aí, uhum. num determinado momento, aquela namorada, ele não tem não tem tanta certeza, não sei o uhum. que e acho que vocês conseguiram é, vocês três conseguiram pegar assim um, uma história muito rica assim eu acho que é merecido o HQ mix né oh, obrigado
3: cara então é eu, eu me orgulho bastante da, do que a gente fez porque é, é um que nem assim, é um tema complicado mas o que o moleque passa todo mundo passa às vezes acontece muito com a piscis também mas como a piscis ela é muito cheia de lacunas ela deixa mais pergunta do que resposta Uh, nem sempre o, o meu objetivo com o leitor funciona, que é, enfim, né? Viu? Você já passou por isso, então você completa as lacunas deixadas com a sua própria vivência. Uh, no terapia a gente é um pouco mais uh, detalhista na vida do, do moleque, mas, cara, putz, todo mundo já brigou com os pais, todo mundo já teve dúvida com carreira, todo mundo já não sabia se estava no relacionamento pelo motivo certo. Então cria mesmo uma identificação muito grande com todo mundo. É simples, mas é verdade, né?
0: E aí, Mário, só assim pra gente é, falar assim, rapidamente como, falando do sucesso do terapia, como é que foi esse processo todo do HQ Mix, da indicação depois a, a, a confirmação do, do prêmio como é que foi essa, essa coisa toda com vocês aí, como que vocês trataram tudo isso aí?
3: Quando, quando saiu a primeira indicação que O HQ Mix ele sempre solta a lista dos Pré-indicados, e aí essa lista gera Um baita debate no blog deles E incoerências são arrumadas etc E a gente já tava lá E putz, foi, foi muita felicidade Pra gente só o fato de ser Indicado ao HQ Mix Já é uma puta de uma honra E a Pisces já tinha sido indicada Eu já tinha sido indicado como desenhista E a nós tinha sido indicada também Mas eu nunca tinha De fato Ganhado e a gente ficou putz, super apreensivo, né? Mas, caramba, a gente tá competindo com gente boa. Tinha o Tune 8 do Rafael Albuquerque, que é legal pra caralho também. Então eu pensei, bom, eu não sou tão conhecido como alguns dos meus concorrentes. Mas ao mesmo tempo eu sei que esse trabalho é bom, sabe? Sem falsa modéstia nem nada, sem querer parecer arrogante. Mas, porra, eu tô dando o meu melhor nesse trabalho. Né? Os leitores gostam pra caramba, então não é ruim, né? E a gente ficou lá naquela puta apreensão. Aí saiu a votação. Por acaso... o Por acaso não, velho, né? O Will, ele é da, da comissão do HQ Mix, né? Ele é um grande amigo meu, é, que eu conheci no quarto mundo. É, então, no, no Dia das Mães, é, eu recebi um e-mail do Will, é, onde ele falava que ele precisava falar comigo. O tipo, Mario Cal, preciso falar com você. Me ligue quando puder. E eu falei, puta, cara, será que aconteceu alguma coisa, né? Será que tá tudo bem e tal? Bom, beleza. E aí eu pensei, lá no fundo que podia ser alguma coisa sobre o HQ Mix. Então eu já comecei a ficar apreensivo, né? Aí depois eu liguei para ele, ele me contou de fato que a gente tinha ganho, e eles sempre fazem isso, uh, eles, eles entram em contato com todos os ganhadores um tempo antes de soltar uh, oficialmente os ganhadores na mídia, que é para saber se o cara vai na premiação e tudo mais. E, putz, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Vocês não têm ideia. Tipo, eu, eu roubei totalmente a atenção da minha mãe naquele dia porque eu tinha ganhado aquele sabe? Aí eu fui contar pra eles, minha família inteira ficou super feliz. Liguei pra Marina, liguei pro Rob. Quando eu falei com o Rob, foi muito engraçado. Eu liguei e falei, cara, é... Seguinte, cara, a gente tem que conversar sério sobre a terapia. É um negócio que eu tenho que falar pra você. E eu, e eu assim, eu deixei o um negócio super dramático, né? E ele, nossa, puta, fala, né, cara? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, ah, aconteceu, cara. Aconteceu. A gente ganhou o HQ Mix. Aí ele falou, puta que pariu. Nossa, puta que pariu. E ele tava no meio de um shopping, andando assim. Ele falou, não tem lugar pra sentar aqui, caralho. Eu tô quase caindo aqui, eu tô tendo infarto aqui. E ele ficou muito feliz, cara. A Marina também ficou feliz pro caramba e tal. Aí beleza, puta, foi só festa, né, cara. A gente postou textos imensos no blog, agradecendo. E no dia da premiação, a gente tava tão nervoso, cara. O Rob realmente, ele quase infartou no, no dia do da entrega do, do troféu. E, meu, é muito, muita loucura. Eu, eu até comentei isso no, no discurso, a hora que eu fui receber o troféu com eles. E eu acho que todo mundo tem essa, essas fantasias, né? Tipo, putz, como seria o meu discurso se eu ganhasse esse prêmio? O né? que, que eu falaria lá no microfone perante toda a comunidade quadrinista? Ou quase toda a comunidade? eu falei, putz, cara, e, e assim, eu sempre ficava imaginando uns discursos imaginários, onde eu falava coisas super relevantes, sabe, e eu não consegui pensar em nada pra falar, é, quando a gente de fato ganhou, é, pensei em escrever e tal, eu não saía nada, eu falei, puta deixa, vai ser na hora, e antes de ir pra lá, eu escrevi um monte de nomes que eu precisava lembrar de agradecer, e eu esqueci em casa, e eu fui sem esse papel, mas aí chegou na hora, cara, aquele nervosismo, a gente tremia, sabe? E... Mas foi muito legal. De qualquer forma, foi, foi puta, sensacional. A, a impressão que eu tenho, tudo bem que tem lá alguns probleminhas ainda, sempre vai ter, na verdade, uh, mas o HQ Mix é o nosso prêmio Eisner, cara. Eu vejo o HQ Mix como o maior prêmio de quadrinhos do Brasil. E, assim, e além do mais, ele é votado pelos profissionais da área. Então, assim, uma coisa é quando o público elege, outra coisa é quando os profissionais elegem. E, assim, a gente fica muito feliz de saber que os profissionais votaram no Terapia, não por, por panelinha, porque, meu, não existe isso de panelinha também, é, não por é, exclusivamente amizade, mas porque acreditaram no trabalho, né? Acreditaram no nosso trabalho, acharam bom. E, no outro lado, a gente fica feliz pra caramba de saber que os leitores gostam. Porque eles comentam, eles falam com a gente manda coisa no Facebook, no Twitter comenta no, no, no site e sempre com puta carinho, sabe sempre fazendo o que a gente gosta que eles façam, que é comentar e, e, e procurar os, os os easter eggs e, e, e filosofar em cima da página então são as duas vertentes aí que aprovaram o nosso trabalho e cara, não tem coisa melhor do que isso.
4: Sucesso de público e crítica não tem nada que pague, né?
3: Não, cara, é muito bom Quer dizer, a gente podia até nem ter ganho o HQ Mix, sabe? Só de saber que os leitores gostam e, e a gente criou uma, é, uma galera de leitores que virou fiel. Uh, mas fora isso, cara, né? Putz, como não falar que o HQ Mix é foda, né? É muito foda.
2: Tem coisa que, tem coisa que é inevitável, né, cara? Quando você falando agora do Terapia, eu tava, tava aqui quieto, só ouvindo, dava a perceber que é, não é um trabalho comum. Não é aquele negócio... Tem, tem aquele algo mais, né, que da arte daquela coisa diferente, né? aquela energia diferente. Tem uma frase do Bruce Lee que ele disse que é o seguinte, sucesso é aquilo que você faz com toda a sua energia e entusiasmo, independente do resultado. Cara, não, não dá outra, quando você faz um negócio de coração, quando você se joga no negócio, não tem como não dar certo, porque é mais
3: do que merecido eu tenho essa impressão também, sabe é, eu tento transmitir isso pro, pros alunos pros colegas, pros, pros amigos, etc até assim, né na, na, na nossa vida pessoal, transmitir isso as pessoas que a gente quer bem eu me entrego tanto nas coisas que eu, que eu me proponho a fazer e eu sou tão apaixonado pelo que eu faço e cara, eu não, eu não, eu não tenho outro jeito de lidar com o meu trabalho que não seja esse, sabe? De entrega total e de Puta, empolgação do começo ao final, cara. Bom humor sempre, eu gosto de ir pra evento, eu gosto de fazer o que eu faço, eu gosto de conversar sobre. Eu acho que isso daí acaba tra transparecendo também, né? Nem você acabou de falar, tipo, não sei, deve dar pra perceber o quanto eu amo tudo isso, né?
2: Ah, é, pelo jeito que fala, não tem jeito. Parece pai
3: falando de filho. E parece um pouco disso também, porque, pô, terapia é um filho de... De três pais, assim... E é muito mimado, viu, cara? A gente gosta muito desse filhote.
2: Vamos passar pro futuro, né? Passando aí... O que, que tem daqui pra frente que a gente pode esperar do Mario Kart? Quais é os próximos planos? Pode já passar alguma coisa?
3: Cara, uma coisa sobre... Sobre mim como, como autor, como artista... É que eu nunca vou estar sem projetos. Geralmente eu tô envolvido com mais coisa do que eu dou conta... Mas o que, o que tem aí pro futuro O álbum do Petisco né Vem aí em breve um álbum do Petisco Eu acho que até o, o podcast sair Já vai estar no Catarse Que vai ter uma história inédita da terapia Eu pretendo fazer o número 4 e 5 da Pisces. A ideia era é que a Pisces 4 saísse Esse ano Eu não tenho certeza se vai dar tempo tá, tá nos planos O Terapia continua, tranquilaço vai Tem coisa muito, muito foda pra acontecer Eu tenho um projeto com Alex Mir Que chama Infidelidade e a gente já soltou umas páginas disso um tempinho atrás na internet, e é o meu próximo projeto, assim que, que o Casmurro tiver totalmente resolvido e publicado, eu vou voltar a desenhar o Infidelidade, e deve me ocupar até o final do ano também. E, cara, se ideia não falta, sabe? É, tem muita coisa que eu quero fazer, eu tô querendo escrever histórias mais longas agora, voltar a trabalhar sozinho né, com histórias minhas, e, e fazer mais parcerias. Muita coisa e eu não sei dizer exatamente o que vem antes ou o que vem depois, mas vocês podem esperar muita coisa, pelo menos do que depender de mim, muita coisa aí pra frente.
2: Pô, show de bola. Cara, apaixonado do jeito que você faz psico e que com certeza vai vir
3: bastante coisa por aí. Não, eu espero que sim. As coisas estão acontecendo, coisas muito bacanas atualmente. Eu tô muito feliz com o, é, com o andamento que as coisas têm.
2: Gostaria muito de agradecer, acho que em nome de todo mundo aqui, em nome da equipe do Quadrimcast, sua participação aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter cedido esse tempo pra gente aqui. Pra galera, eu recomendo vocês muito que vocês procurem o site do Mario Cal, né? que é mariocal.com, o blog, mariocal.blogspot.com.br. Cara, que é sensacional, tem uma, bastante histórias aí, é, tem acesso, você tem é, acessa todos os conteúdos, terapia a história do MSP mais 50 sobre o quarto mundo, Dom Casmurro você tem uma fantástica é muito bem linkada, é muito, muito bonito, aliás parabéns pelo site também é muito legal de, de navegar eu não conhecia é, conheci seu conheci trabalho pelo terapia, mas assim, é a ponta do iceberg cara
3: parabéns, parabéns mesmo Cara, obrigado. Queria muito agradecer a todos vocês, o Luiz, André, Léo, Ricardo. Cara, valeu de verdade. É uma honra participar do do, do Valeu pelo apoio, cara, de verdade. Queria deixar um, um, um convite para os leitores de, de quadrinhos, galera que curte quadrinhos, para não se contentar com o que eles acham que eles conhecem de quadrinhos, que tem muita, muita coisa boa nacional, independente, de editora, webcomic, na banca, na livraria, e expandir isso daí, né? Tipo, levar esses quadrinhos, essas coisas mais autorais pros amigos também, que não são leitores de quadrinhos. Porque tem tanta história, tanto tema, tanto autor bacana por aí, que precisa de mais gente lendo. A gente, quanto mais gente lendo, melhor.
2: Dito isso, alguém, um, um alguma das crianças mudas aí querem falar mais alguma coisa?
0: só Acho que é só legal lembrar que da mesma forma que a gente teve quadrinhocast falando dos APHQ, a gente teve um de Mulheres nos Quadrinhos, que a gente conversou com a Marcela Godoy e a gente tá conversando agora com o Mário e tal, é, nós vamos ter, de tempos em tempos, vai ter um, um quadrinquest falando de produção nacional, de quadrinhos nacionais, porque merece, entendeu? Acho que é quadrinho nacional tem, tem muita coisa legal, que as pessoas precisam conhecer, e, e a gente tá fazendo um pouquinho para que, que isso aconteça.
2: Tanto aí, Mário, até eu vou abrir isso para todo mundo. Quem quiser, inclusive, divulgar o seu trabalho, pode entrar em contato com a gente no QuadrimCast. Por favor, suporte. Como, como a pessoa pode encontrar o encast nessa internet?
4: Ela pode nos encontrar através do e-mail. É só mandar um e-mail para quadrimcast.com.br Quadrim com M no final, né? para quem, quem tiver alguma dúvida. Pode nos encontrar no Facebook facebook.com.br e também através da famosa ferramenta do twitter é só mandar um twitter para quadrocast que a gente está sempre online lá sempre pronto para responder os ouvintes o pessoal que trabalha com quadrinhos e quer, e quer conversar conosco estamos sempre à disposição
2: então é isso galera obrigado Mário obrigado todo mundo que participou todo mundo você que ouviu aqui cara quadrinho nacional não é só não é só super herói, não é só mangá não, cara, procurem que vocês vão achar muita coisa, beijo no coração de todos um abraço fraternal né? momento abraço, Rádio AM é isso, tchau vambora vamos,
4: vamos que eu tenha atrasado pra minha terapia
3: É, eu tinha alguns desenhos num portfólio online. Eu não, não lembro mais qual era o site. Putz, tô com o meu telefone aqui, cara. Mancado bancada. Peraí, rapidão. E aí, e aí,
2: não, não tem problema, não. Acontece. Não atrapalhou sua vida, não, né, cara?
3: O quê? Não, não, tranquilo. Não, tranquilo? É, é mãe, né, cara? Ficar preocupado ah, no livro o dia inteiro, né? Ah,
2: é né, normal. <risos> normal, é que se fosse mulher, cara, dependendo de uns caras aqui do quadro em a gente até não vai lá que tu não vai ter outra chance.